0: Ja, noch. <lacht>
1: Aber jetzt geht's los mit Folge 53 vom Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti im Süden
0: und der Jörn im Norden. Hallo Jörn, Servus.
1: Moin. Ja, ich habe bis kurz vor der Aufnahme noch in unser Google-Doc getippt, damit wir es nachher ein bisschen leichter haben, wenn wir unsere Themen besprechen und nicht nur einen kryptischen Twitter-Link sehen an der Stelle.
0: Ah, ja. Ja, einmal mit Profis. Die, die richtige Planung ist doch wichtig.
1: Ja, ja, in vielen Fällen zumindest. Aber die wichtigere Frage ist natürlich, wie ist denn das Wetter? Im
0: ah, 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 ah. Sehr witzig.
1: <lacht> Wieso? Ich war total begeistert von dem Video, was du gepostet ja,
0: hast. Ja, ich habe in der Telegram-Gruppe, nee, wo habe ich es gepostet? Bei dir? Ja, ich habe es dir persönlich also geschickt. Bei,
1: bei YouTube und Ach, ja, bei Telegram richtig, und überall. Richtig, genau,
0: überall. Ja, wir haben äh, schönen Schneeeinfall gehabt, ja. Doch, so einen richtigen schönen Schneeinbruch. Was liegt denn aktuell bei mir im Garten? Lass mich mal schätzen, so ungefähr 1,30 Meter. Und insgesamt wird es in den letzten fünf Tagen so ungefähr 1,80 Meter geschneit haben.
1: 1,80 Meter 80.
0: Also wenn du alles zusammenzählst, was halt runtergekommen ist, dann war das ungefähr 1,80 Meter und dann sackt das Ganze ja noch zusammen und dann hat es zwischendrin mal wieder geregnet. Also im Moment in meinem Garten liegen ungefähr 1,30 Meter, ja.
1: Unfassbar.
0: Ja, und das muss natürlich alles weggeschaufelt werden, beziehungsweise wir sind ja gut ausgerüstet, wir haben die Schneefräse und... Geil. <lacht> da habe ich eben. Wenn ja Schneefräser Ja, das denke ich mir. Alles was Technik ist, ist geil.
1: <lacht> ja, aber Schneefräsen insbesondere. Echt? Also ich stehe jedes Jahr im Baumarkt davor und denke mir, eigentlich müsste man sowas haben. Die nächste Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein kommt bestimmt. Dieses Jahr 40 Jahre äh, Schneekatastrophe, wo wir eben auch äh, in, in Schleswig-Holstein, äh, ich glaube irgendwie... 48 Stunden Dauerschneefall hatten mhm. und dann Schneehöhen von zum Teil über drei Meter. Okay. Und das ist dieses Jahr 40 Jahre her. Okay. Gerade zum Jahreswechsel. Okay,
0: aber das hast du ja nicht mitgekriegt.
1: Nee, da war ich, also da war ich gerade noch, nee, da war ich noch in Produktion. <lacht> <lacht> das ist noch lange her. Also lange vor mir gewesen.
0: Aber in, in deiner alten Heimat, da gab es ja öfters Schnee, oder? Das kanntest du ja dann. In rauen Mengen?
1: Ja, also nicht in dem Ausmaß. Also unser also hessisches, mittelhessisches Bergland auf knapp 500 Meter, 550 über normal Null, da waren wir also in meiner Kindheit eigentlich ziemlich schneesicher. Mhm. Das hatten wir eigentlich immer, dass wir so zwischen 20 und 50 Zentimeter Schnee manchmal hatten. Also es hat wirklich gereicht, um, um unseren kleinen Skilift zu betreiben und dass wir Kinder halt überall schön rodeln konnten und so. Mhm. Das war eigentlich immer gewährleistet. Aber Skifahren
0: ja. hast du nicht gelernt?
1: Als Kind habe ich mehrmals einen Skikurs gemacht. Das gab da so, so vom vom Skiclub, den es tatsächlich immer noch gibt, obwohl wir seit Jahren keinen richtigen Schnee mehr hatten, gab das da so, so freiwillige Angebote. Und das war aber, ich habe das immer als sehr problematisch empfunden, weil es einerseits halt im Zweifelsfall auch sehr, sehr schnell zuging. Und mit den Bremsen, das hatte ich nicht immer so richtig auf dem... Und dann waren auch viele, also wir hatten halt auf dieser Skipiste, die es da gibt, gibt es eben ähm, so zwei Abfahrten, die eine steile und dann konntest du halt so einen Bogen fahren, äh, um, um so ein bisschen flacher runterzukommen. Und um zu diesem Bogen hinzukommen, musstest du halt die steile Piste queren. Mhm. Und da waren halt äh, genug Leute denen es halt einfach mal scheißegal war, ob da jetzt irgendwie gerade eine 20-köpfige Anfängergruppe von Grundschulkindern äh, einmal querfährt, die sind halt da Schuss abgefahren. Und das fand ich eigentlich schon damals immer ziemlich kacke. Und dann hatten wir auch immer das Problem, es ist halt ein Schlepplift. Mhm. Ähm, und das war dann immer das, das Vorgehen war halt so, dass wir Kinder immer an der Schlange vorbei durften und dann mussten wir mit einem Erwachsenen zusammen in den Schlepplift mhm. rein. Und... Ähm, wenn du dann halt nicht so, wenn du halt nicht so, als Kind musst du dich halt wirklich darauf konzentrieren, dich nicht in den Lift reinzusetzen. Und, also, das war halt dann gang und gäbe, dass du irgendwo auf halber Strecke ein Kind hattest, was sich dann eben doch in den Lift reingesetzt hat. Das heißt, der, der hat dann, der Bügel hat dann nachgegeben mhm. und dann fallen halt beide ah, raus. Ja. okay. Und das ist für die Kinder nicht so, nicht so schlimm, aber die Erwachsenen mussten halt irgendwie, ich weiß nicht, drei Mark oder was bezahlen pro Fahrt und die waren dann immer richtig sauer. Und äh, also ich, mir ist das auch mal passiert, das erinnere ich auch noch. Ähm, und nicht nur, dass ich dann wie so ein Maikäfer auf dem Rücken lag und Angst hatte, dass gleich jemand über mich drüber fährt, weil natürlich hinter mir auch wieder jemand kam. Äh, dann hat mich auch noch dieser doofe Erwachsene angemault, äh, dass das ja jetzt ganz schön scheiße war und ist einfach abgehauen und hat mich da liegen lassen. Also das Skifahren habe ich nie als was Positives okay,
0: wahrgenommen. Okay. Also es ist auch ganz schön tricky mit so einem Schlepper, aber trotzdem, man lernt es ja, deswegen also sage ich mal so nach drei, vier, fünf Mal bist du es ja so gewöhnt und, und hast es ja drauf und Kinder sind ja sowieso beweglicher und mit so einem Kram schnell bei der Sache. Also ich hatte da nie so großartig Probleme. Ich hatte immer Probleme, das letzte Stück, da wurde es dann nochmal steil, so kurz vor dem Ende des Skilifts und da bist du dann stehen geblieben, weil erst das Seil gespannt werden musste und dann hat es mit einem ja. Ruck angezogen und das war immer so dieser Knackpunkt, wo du dann sogar als jemand, der schon das Ganze gewohnt war, doch nochmal vielleicht rausgefallen ist. Das hat sich dann so hm. wie so, in, so ein, ja als wenn du auf eine Gummimatte drauf fährst, plötzlich stehen bleibst und dann mit einem Ruck von dieser Gummimatte runtergezogen wirst. So so hat sich das dann immer angefühlt.
1: Genau, davon schwierig. hatten wir mit auch mindestens eine Stelle. Mhm. das Jetzt wo du sagst, ja, klingt kommt mir sehr bekannt vor.
0: <lacht> Also ich habe es als, als Schüler oder besser gesagt als Kind auch gelernt, äh, was mir damals nicht gefallen hat. Der Skilifter war ungefähr so, ja, ich würde mal sagen so 800 Meter von der Schule entfernt und wir hatten dann äh, vom Schulunterricht aus diese diesen Skikurs und wir mussten unsere Skier immer selber tragen und jetzt musste man so denken so ein keine Ahnung so ein Meter Kind mit den langen Skieren und den Schuhen schon an den Füße und dick eingepackt mhm. und dann sind wir da immer die 800 Meter davor gedackelt und oh, die, diese Schlepperei von den Skiern, die äh, hat mich damals schon immer aufgeregt und das hat mir das Ganze ein bisschen ver, vermiest und habe ich dann immer gesagt, so ein Scheißdreck, die Ski da rumtragen und diesen ganzen Ärger drum ja. rum und diese, nee, das war ja. nichts für mich. Ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben, bin dann acht Jahre lang nicht mehr gefahren und äh, dann habe ich mal wieder angefangen. Und äh, ich bin auf Skier gestanden und habe gedacht, ich bin auf Glatteis. Also die Skier sind sofort weggerutscht und ich bin gleich mal oh. im Stehen schon gelegen, weil das war wirklich total ungewohnt. Aber das war vielleicht eine Stunde oder so und dann hast du es wieder drauf gehabt. Also das verlangt man auch irgendwie nicht, glaube ich.
1: Ja. Also wir sind dann, äh, also das, was mir immer besser gefallen hat, war, war Schlitten und Bobfahren. Mhm. Also wir hatten beides einen, einen sehr coolen Holzschlitten, der der schnellste im ganzen Dorf war. Mhm und ähm, und dann halt diese Plastikbobs mhm. und mit denen haben wir also da haben wir uns also heute würde ich sagen in Lebensgefahr gebracht also wir sind halt überall runtergefahren wo einigermaßen Gefälle war und wenn uns das zu so schnell wurde haben wir uns halt einfach umfallen lassen und sind dann haben uns dann mordsmäßig überschlagen fanden das total gut ähm, das hat irgendwie mehr Spaß gemacht ich, also im Nachhinein würde ich sagen war das gefährlicher als das Skifahren äh, aber es fühlte sich damals nicht so problematisch an weil ich halt wusste okay wenn ich bremsen will, dann schmeiße ich mich halt zur Seite raus. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann halt danach den Schlitten irgendwo suchen mhm. muss. Ähm, aber ich wusste halt, dass ich relativ schnell zum Stehen komme und mein Gott, im, im Schnee dachte ich, äh, da würde man sich nicht verletzen. Oh. Ist mir auch nie passiert. Also, ich wollte gerade fragen, ist noch nie was, keine ja.
0: Knochenbrüche, nichts. Ja.
1: Habe bis heute nicht einmal einen Knochenbruch okay. gehabt. In fast 40-jähriger Geschichte. Aber so
0: harmlos ist das gar nicht mit dem äh, ähm, Rodeln. Also da sind äh, schon teilweise welche von der Bahn abgekommen und gegen Baum geknallt und äh, sind auch daran gestorben. Gell? Also das ist nicht ganz ohne ja, ja. das Ganze. Mhm.
1: Also im Nachhinein, äh, wenn, wenn ich mir überlege, wo wir überall äh, runtergefahren sind, und irgendwelche Bodenwellen dann gesucht haben, wo man dann eben irgendwie Sprünge machen konnte, wo du natürlich überhaupt nicht sehen konntest, läuft da jetzt irgendwie zufällig gerade irgendjemand dahinter längs oder so und also das war, ach nee, würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich glaube, meine Eltern sind auch ganz froh, dass sie nicht so ganz genau wussten, wo wir waren und was wir gemacht.
0: haben. ich war heute noch beim Reifenwechseln. Ich habe Winterreifen gewechselt wurde ja dann auch mal Zeit, ne? Nee, nee, nicht von Sommer auf Winterreifen. Aber ich habe Winterreifen gehabt, die hatten zwar noch fünf, knapp fünf mm drauf, aber die waren schon vier Jahre alt. Und ah, da wurde es jetzt ja. langsam Zeit. Also der Gummi sei ziemlich hart schon gewesen und äh, da ist es auf, sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben sie jetzt gewechselt. Und das kurze Stück, dass ich jetzt nach Hause gefahren bin vom Reifenhändler zu mir heim, das, das hast du sofort gemerkt. Also der hatte wieder einen Grip, hm. weil wir haben ja heute auch wieder, es hat heute 40 Zentimeter geschneit und die Straße war nicht richtig geräumt und ich komme aus der Einfahrt raus beim Reifenhändler und komme in den Tiefschnee und gebe Gas und mit dem ESP, das ist ja sensationell und du stehst, also es war richtig, als wenn ich wirklich ein Allrad hätte, so hat sich das angefühlt, das war richtig geil und dann so schön in die Kurve reingedriftet und dann Gas gegeben und <lacht> das hat <ich lacht> Spaß super. gemacht.
1: Ja, mir ist jetzt aufgefallen, also ohne dass wir, also wir hatten bisher noch keinen nennenswerten Schnee, es gab mal irgendwie so eine Episode, wo wir so ein bisschen so ein Millimeterbereich irgendwie für eine Stunde ein bisschen Schnee auf dem Bürgersteig hatten, aber mir ist aufgefallen, seitdem wir den, den neuen Wagen haben, kann ich gar nicht mehr so diese Handbremskiste machen, die ich die ich so mochte, die um die Kurve driften, weil halt irgendwie elektronische Handbremse ah. pf, geht nicht. Okay. Und gar nicht mal, weil man es nicht dosieren kann, sondern äh, weil die auch anders zupackt als eine manuelle Handbremse. Also die früher, die Handbremse hat ja nur auf die auf die Hinterräder gegriffen und äh, ich habe es ausprobiert und die elektronische, die greift auf alle vier Räder zu. Und ähm, ja, das ist also damit vorbei.
0: Oh, okay. <lacht> eine Scheiße.
1: Oh. wo meine Frau freut, die hat das immer gehasst. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. <lacht> Oh yeah. Ja, ja, der Winter. Und bei euch, Überschwemmung habe ich irgendwas gelesen, stimmt das?
1: Ja, ach, das war jetzt so, so ein bisschen Hochwasser. Also das war, ähm, ja, jetzt, äh, das hast du halt so um diese Jahreszeit, dass eben viel, viel Wind ist und der drückt manchmal eben das Wasser äh, ein bisschen doller irgendwo hin, äh, wo es normalerweise nicht ist. In dem Fall war es jetzt äh, vor... Also Anfang Januar war es eben Sturmtief Zetje, die für Wasserstände in der Ostseeküste von zum Teil bis 1,80 Meter über Normal ähm, gesorgt hat, da ist dann halt auch wirklich Land unter, also an der Ostseeküste gilt ja schon alles über einem Meter als Sturmflut, wobei Sturmflut da so ein bisschen äh, der der falsche Begriff ist, weil es eben so gut wie keine Tidebewegung gibt an der in der Ostsee. Das ist ja mehr eine Badewanne. Ähm, man spricht da also vom äh, mittleren Wasserstand, wohingegen man an der Nordsee vom mittleren Tidehochwasser als als Maßeinheit, als, als Basismaß ausgeht. Und ähm, ja, also wenn du an der Ostsee einen Meter über dem mittleren Wasserstand bist, dann sprichst du von der Sturmflut und die hatten jetzt halt zum Teil einen Meter 80 plus. Mm, mm, und da sind also in Lübeck in Flensburg äh, gab es doch massive Überschwemmungen. Ähm, und auch in Heiligenhafen an der Hofachter Bucht. Ähm, da gab es wohl auch ziemliche Abbrüche am, am Sand, äh, also am, am Strand und auch an mehreren Dünen, die dort auch natürlichen Küstenschutz bieten. Und äh, das war wohl so ein bisschen, also noch nicht kritisch. Aber naja, als jetzt dann eine Woche später wieder ein Hochwasser kam, äh, haben sie vorher schon gesagt: so, hm. Das finden wir jetzt nicht so schön, aber kannst du ja auch nicht nee. machen.
0: Das ist man ja macht klar.
1: Genau, und heute war es jetzt also ein bisschen, ähm, ja, äh, glimpflich in Anführungszeichen. Also in Flensburg war ich heute zufällig ähm, dienstlich in einer anderen Angelegenheit. Da stand das Wasser halt bis knapp an die Kaikante, ähm, auch in Kiel, die Kieler Förde. War auch ziemlich voll, aber Überschwemmungen gab es halt nicht. In Lübeck ist ein bisschen was übergepütschert und in Heiligenhafen mhm. waren sie ja auch wieder bei 1,30 Meter oder so oder 1,10 Meter. Mhm. Aber das war wohl auch unproblematisch.
0: Mhm. Ja, Gott sei Dank.
1: Dann hatten wir jetzt also gerade jetzt dann Sturm Benjamin, der, äh, wie gesagt, eine Woche nach Zetje dann über Schleswig-Holstein gezogen ist. Und der hat tatsächlich dann aber auch so gut wie keine Schäden mehr hinterlassen. Ähm, wahrscheinlich, weil alles das, was, was lose war, hat, hat Zetje schon abgeräumt. Und ähm, also wir hatten irgendwie, weiß nicht, sieben oder acht umgeknickte Bäume. Und das mhm. war's.
0: Ja, bei uns sind auch teilweise äh, Straßen gesperrt weil der Schnee so sehr auf die Bäume drückt, dass da die Äste dann abbrechen oder Bäume umfallen. Und da sind jetzt einige Straßen gesperrt worden wegen dem Ganzen. Und Schulen sind bei uns auch ausgefallen. Also äh, in Marktoberdorf, glaube ich, sind Schulen ausgefallen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Äh, ab Donnerstag haben sie dann wieder geha Schule gehabt. Ähm, wo waren es noch? Im Lindauer-Kreis waren auch Schulen ausgefallen. Und ich habe mir gedacht, naja, wegen dem bisschen Schnee kann es ja nicht sein. Aber es ging halt darum, dass äh, die Gehwege halt gefährlich seien und auch ähm, ja, im, im Bereich der, der Bushaltestellen und so sei das heißt, es schwierig, wenn da die Äste runterkrachen mit dem schweren Schnee, das sei gefährlich. Und deswegen haben sie die Kinder einfach nicht auf die Straße haben wollen. Jo, da habe ich übrigens ein Thema mitgebracht, einen Zeitungsbericht. Okay. Da ist ein, äh, hat ein Autofahrer in Nesselwang seinen Wagen wohl so blöd über zwei Parkplätze hinweg vor einem Einkaufsmarkt geparkt, dass er da aufgefallen ist und ein Schneeräumfahrer hat sich dermaßen darüber geärgert, dass er sich gedacht hat, naja, dem zeige ich's mal, dem parke ich jetzt mal schön sein Auto mit Schnee ein. Und dann hat er seine Keller eben so gestellt, dass der ganze Schnee genau um das Auto drumherum aufgehäuft wurde. Und der Autofahrer hat dann erstmal die Polizei verständigt, weil er das natürlich auch nicht besonders lustig fand. Und als die Polizei dann kam, äh, wurde die Anzeige aufgenommen. Und in dem Moment kam der Schneeräumfahrer gerade zurück und hat dann wohl einen Einsehen gehabt und hat den Wagen wieder vom Schnee befreit. Allerdings kriegt er jetzt deswegen von der Polizei äh, eine Anzeige wegen Nötigung.
1: Ja, ähm, also ich kann es ja verstehen. Ähm ich bin also in dem Fall auch durchaus Team, Team Schneeflugfahrer, ähm, aber ist natürlich nicht in Ordnung, weil es halt also den Schnee, den ein Schneeflug zusammenschiebt, den kriegst du halt auch nicht so einfach genau, weg. Genau, ja. Mit, ohne, ohne maschinelle Unterstützung. Ne?
0: Und in dem Fall fand ich es auch ein bisschen seltsam, was hat der sich einzumischen, wenn da jemand ein bisschen blöd auf dem Parkplatz quer steht. Äh, aus dem Zeitungsbericht kam eben nicht hervor, ob der Schneeflugfahrer vielleicht den Parkplatz räumen sollte und da jetzt daran gehindert wurde. Wenn das der Fall ist, natürlich, ja gut, ob der jetzt auf, einem Parkplatz, auf einer Stellfläche steht oder auf zwei, ist beides mal blöd, um Schnee wegzuräumen. Das fand ich jetzt nicht so wild, aber ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe. Ich habe etwas Ähnliches mal erlebt, am Alpsee, im Sommer ist der Alpsee voll, da stehen die Autos am Straßenrand, du findest keinen Parkplatz mehr und da war ähm, gleich daneben ein gerade frisch gemähtes Feld mhm. und da ist ein Autofahrer so rotzfrech gewesen und hat sein Auto genau in dieses Feld mitten reingestellt, in dieses Stoppelfeld. Und das hat der Bauer sich nicht gefallen lassen, hat dann seinen, äh, seinen Trecker geholt und seinen Anhänger geholt, hat den Anhänger vorne hingestellt, seinen Trecker äh, hinten hingestellt, hinter das Auto und ist wieder nach Hause gegangen. Und das ist ja eine ähnliche Situation. Und das fand ich richtig geil.
1: Aber das ist auch eine ja. geile Aktion. Ja, logisch. Das ist einfach super. Richtig geil. Und
0: wir haben alle gelacht, wenn wir da vorbeigefahren sind. Das war ein Highlight und da denke ich ja heute noch dran. Aber wenn du genau nimmst, ist es auch wieder Nötigung, gell?
1: Ja, klar, natürlich. Andererseits, äh, was hat der Bursche sich auf ein Privatgrundstück zu stellen? Das ist dann halt wieder der Unterschied.
0: Natürlich, ja. ja? Aber ich glaube, strafbar macht er sich, der, also Nötigung ist trotzdem Tatbestand, denke ich mal.
1: Ja, ich glaube ja. auch, dass sich der Bauer damit eher strafbar gemacht hat, als der, der, der Falschparker. Ja. Ja. Aber ohne jetzt Anwalt ja, zu sein, genau. aber so mein erster Impuls. So
0: Würde ich auch sofort annehmen, ja. Naja, jedenfalls, der Schneeräumfahrer hat dann das Auto wieder frei geräumt Und ich denke mal, dass das sowieso wieder fallen gelassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen so einer Napal hier jetzt irgendwie vor Gericht gerät.
1: Mutmaßlich nicht. Da ja. ist wahrscheinlich dann, heißt es dann so mangelndes öffentliches Interesse an einer Verfolgung mhm. oder so ähnlich. Ähm, das wird die wahrscheinlich, also werden sie wahrscheinlich vielleicht schon von Seiten der Staatsanwaltschaft einstellen oder ansonsten, dass das Gericht sagt: Ja, komm, hier Geldstrafe
0: mhm. weg. Zu Ende. Sei eben zu wünschen, ja. ja.
1: Genau. In Flensburg war übrigens Stromausfall. Mhm. Ähm, ziemlich großflächig sogar. Die ganze Stadt war okay. dunkel. 62.000 Haushalte betroffen. Ähm, und das war eine ganz spannende Geschichte, ähm, weil schon sehr früh feststand, was die Ursache war. Ähm, die Stadtwerke haben nämlich äh, die die ganzen Stadtteile peu à peu aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Okay. Ähm, es ist nämlich so, Flensburg hängt an einer 150-Kilovolt-Leitung, äh, die aus Dänemark ja. kommt. Und die war zusammengebrochen, die hatte sich irgendwie verabschiedet. Und dann kann Flensburg halt umschalten auf ein eigenes Kraftwerk und sich sozusagen im Inselbetrieb selber versorgen. Konnten sie dann aber doch nicht machen, weil sie äh, ein Problem hatten mit der Netzfrequenz. Also du hast ja, wenn du Strom aus der Steckdose kriegst, dann hast du halt diesen Wechselstrom mit 50 Hertz. Und die hatten jetzt aber aus irgendeinem Grund nur 48. Und das ist irgendwie problematisch nicht weiter fragen, bitte, keine Ahnung, weswegen. Ähm, das dürfen gerne äh, berufene Elektriker in unseren Kommentaren ergänzen. Ähm, auf jeden Fall haben sie gesagt, wir, wir mussten dann erstmal abschalten und mussten unser Kraftwerk irgendwie neu justieren und dann konnten wir peu à peu die Stadtteile wieder zuschalten. Und ähm, die versorgen sich jetzt auch weiterhin äh, komplett selber, weil die Leitung aus Dänemark immer noch kaputt ist. Und man vermutet, dass es vielleicht mit Abrissarbeiten an einem dänischen Kraftwerk zusammenhängen könnte. Das hat aber der dänische Stromnetzbetreiber noch nicht äh, befürchtet. Aber stell mal vor, jetzt stehst du morgens halb sieben unter der Dusche, stockfinster, das Licht geht aus und das Wasser wird kalt. Also ich hätte ja sofort irgendwelche Gedanken an Psycho. Und hätte schon gleich irgendwie so ein so eine behandschuhte Hand am Sicherungskasten oder sowas vor Augen. Okay.
0: <lacht> also das Wasser wird ja nicht gleich kalt werden. Außerdem. Naja.
1: <lacht> aber relativ das wird
0: Das sehr erfrischend sein. Aber das mit dem Licht kann ich mir auch vorstellen. Ja, richtig.
1: Das ein stockenduster. Ja. Und also ich, ich wir haben eine, eine Taschenlampe für genau solche Fälle und die hat auch einen genauen Platz, wo sie immer ist. Aber die ist, der ist natürlich mhm. nicht im Bad. Mhm so jetzt musst du also dann erstmal dich aus der Dusche raustasten, einigermaßen trocken werden und gut wenn du daran gedacht hast, das Handy mitzunehmen, dann ist ja sowieso kein Problem, aber das liegt halt bei mir meistens auch morgens noch mhm, dann am Bett. Mhm. So, wenn ich, wenn ich unter der Dusche stehe, also das ja, ist ganz ja, schön tricky.
0: Das kannst erstmal äh, die Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann vorsichtig Richtung Lichtquelle, also Richtung Taschenlampe tasten und dann hoffen, genau. dass die Batterie so drin äh, frisch ist.
1: Ja, das, da achte ich ja, drauf. Machst du? Grotto, ja, machst du? das? Ja, okay. also ich benutze die einfach aus, aus Jux und Dollerei und zur Kontrolle eben immer mal wieder alle paar Wochen ähm, und habe auch immer noch irgendwo, äh, habe ich immer noch Ersatzbatterien rumliegen, mhm. ähm, die ich dann im Zweifelsfall auch austausche. Nee, aber es gäbe ja dann auch gar nicht so viele äh, Lichtquellen, die von draußen reinscheinen, weil ja auch die Straßenlaternen, dunkel sind. Also so im, im normalen, was weiß ich wenn, ich, wenn ich nachts mal wach werde, dann mache ich auch nirgendwo Licht an, weil Licht, was von draußen reinfällt, von der Straßenbeleuchtung, das reicht mir aus. Aber das wäre ja dann auch mhm. nicht
0: mehr. Ja, das wäre ja auch nicht mehr richtig. Also ich, Das könnte ich jetzt gar nicht äh, sagen, ob bei uns noch Licht äh, irgendwie Helligkeit wäre oder nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja gut, wenn der Mond scheint, klar, der, wenn Vollmond gerade wäre, dann wäre das kein Problem. Ist aber ja wenn der nicht. auch nicht da wäre oder Wolken oder sonst was, könnte es relativ dunkel sein. Ja, mhm. da hast du recht. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Gell? Ist man, man gar nicht mehr gewohnt, ist aber auch, also
1: hätte ich gerne viel häufiger. So einfach mal so, so stockfinster, finde ich einfach auch cool, äh, mhm. Wenn, mhm. so wie sich dann die die Stadt verändert. Es war natürlich auch, also ganz ungefährlich war es natürlich nicht. Ähm, Kinder, die zur Schule gehen, ähm, werden halt noch weniger gesehen. Die Ampeln sind alle aus. Das heißt, die Leute bleiben halt auch nicht stehen. Ähm, und trotzdem müssen müssen die Schulkinder halt irgendwie die Straßenseite wechseln. Und das ist natürlich dann auch keine so ganz einfache Situation. Aber in Flensburg gab es nur einen Unfall. Ähm, wo ein Mann angefahren wurde, der war auch dann schwer verletzt. Ähm, aber es sind eben zumindest keine, keine Kinder ähm, zu Schaden gekommen. Und es war eben auch nur der eine. Und wenn du überlegst, wie viele tausend Leute ähm, auch nach Flensburg reinpendeln zum Arbeiten, dann ist das schon bemerkenswert, finde ich. Mhm, mh, mh. Aber auch so Sachen, äh, Alte und Kranke, ne, die, die zu Hause sind und die vielleicht irgendwie so, ein, so eine Art Beatmungsgerät oder sowas haben, die haben mhm. natürlich auch gleich ein Problem. Also da war ja, der ja, Rettungsdienst auch ein Einsatz.
0: Ja, was man alles denken müsste, gell? Ja. wenn man sich das jetzt irgendwie absichern möchte, das, das kriegst du ja fast nicht hin. Ich meine, die Krankenhäuser, klar, die haben Notstromaggregat, die werden das schon innerhalb von Sekunden wahrscheinlich ja, wieder zum Laufen bringen. Aber ja, wenn, du, wenn jemand zu Hause so eine Hilfe braucht, so eine Unterstützung, ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Man ist es so gewohnt, dass das immer funktioniert, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann der letzte Stromausfall bei uns war. Ja, mal so ein Flackern, wo der PC dann ausgeht oder so. Ja, aber, ähm, aber so richtig dunkel kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
1: Also wir hatten das eine Zeit lang hier in Husum relativ häufig. Hm. Und auch so, also das, das nehme ich schon relativ regelmäßig wahr, dass in Schleswig-Holstein äh, es immer mal wieder kleinere Stromausfälle gibt. Ähm, auch Wasserrohrbrüche nehmen gefühlt gerade wieder zu. Ähm, aber halt so großflächig, das hatten wir lange nicht mehr. Es waren also in, in Husum mal irgendwie einzelne Stadtteile, die irgendwie mal für 20 Minuten oder sowas vom Netz waren, weil irgendwo ein Kabel mhm. einfach kaputt war, weil es zu so alt ist. Aber mhm. ähm, das sind Sachen, die bei uns relativ regelmäßig passieren. Mhm.
0: Weil du gerade sagst Wasserrohrbruch, was ich äh, wahrnehme, ist eher Wasser, also also Rohrverstopfungen. Nimmt, mhm. bei uns zu, weil wir weniger Wasser verbrauchen.
1: Genau, das ist ein Riesenproblem. Weil, ähm, also ja. dass die, die Rohre sind einfach für, für viel mehr Wasserverbrauch ausgelegt und äh, dann wird nicht alles weggespült oder ähm, und dann, dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was dann da buchstäblich Wurzeln schlägt in so einem Kanalrohr und davon gehen sie dann auch kaputt und so weiter. Also ist alles nicht so einfach.
0: Ja, genau, also das hört man immer wieder. Wir haben es auch vorletztes Jahr gehabt, dass bei uns die Rohre zu waren. Nachbar hat auch das Problem gehabt, Kollegin hat das Problem gehabt. Also wenn du davon mal berichtest und sagst, oh, wir hatten ein Problem, dann heißt es ja bei uns auch, bei uns auch, bei uns auch. Hm. Und der Gaswasser-Scheiße-Mann, der kommt dann und sagt, ja, das Problem ist halt, dass man heutzutage zu wenig Wasser verbraucht, weil es das heißt ja immer sparen, sparen, sparen. Und das macht man da auch und dann tut man Spartasten ins Klo einbauen und dann passiert genau. halt sowas.
1: Genau und holt sich die wassereffiziente äh, Spülmaschine und die, die ähm, Waschmaschine mit dem ganz besonders geringen Wasserverbrauch, das ist ja auch alles gut, mhm. so ohne Frage, aber das, das ganze äh, System ist halt auf einen anderen Verbrauch ausgelegt und dann wird es halt ganz, ganz schnell ziemlich problematisch, ähm, zum Glück aber nicht so sehr wie in London, die ja einen riesigen Fettberg in ihrer Kanalisation haben.
0: Das habe ich auch nur gehört, erzähl mal.
1: Ja, das ist also ähm, so eine Mischung aus äh, Feuchttüchern und, und Speisefett, die sich äh, in der Kanalisation halt festsetzen und das ist, muss ein Riesenteil sein, was richtig einen großen Teil des, des Londoner äh, Kanalnetzes verstopft, das war jetzt gerade, ist, ist wieder eine Schlagzeile an mir vorbeigelaufen, aber die haben das dieses Problem schon seit einer ganzen Weile, ähm, Feuchttücher ja sowieso ein Problem, äh, man, die sind ja sehr praktisch äh, für, für manche Menschen. Aber man tendiert halt, die im Klo runterzuspülen. Mhm. Und das ist auch für deutsche Kläranlagen ein Problem, weil die sich einfach nicht zersetzen und die sind auch sehr schwer zu zerkleinern. Deswegen sollte man die eigentlich, wenn man sie benutzt hat, in einen Mülleimer tun mhm. und dann entsorgen. Und sonst bleiben sie halt, sonst besteht eben die Gefahr, dass die gerade bei alten Abwasserleitungen sich an, an Rissen oder an Kanten oder irgendwas, dass sie sich festsetzen, da auch hängen bleiben, das ist eben das, was in London passiert und dann setzt sich daran eben beispielsweise Speisefett ab, was dann hart wird, was dann auch natürlich nicht mehr nicht mehr weich wird, ne? wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, hast, irgendwie, äh, hast gerade irgendwie ein Kilo Marsriegel frittiert äh, in, in einem schönen Riegel Biskin eingetragene Marke und schüttest das dann in den Abfluss, während es noch trocken, noch noch flüssig ist. ist ja alles gut, das läuft ja dann auch weg. Aber wenn dieses Zeug kalt wird, dann wird es halt auch wieder fest. Und wenn sich das dann irgendwo ansetzen kann, wie zum Beispiel an so einem Feuchttuch oder an einem Klumpenfeuchttücher, dann hast du halt irgendwann so einen Block und da kommt dann immer mehr dazu und irgendwann ist das Rohr dicht.
0: Mhm. Ja, dieses komische Fettteil, wo hat sich das dann gelagert?
1: Das ist irgendwo in der, in der Londoner Kanalisation. In so einem großen Hauptrohr steckt das wohl drin. Ach, das ist im Hauptrohr. Das ist auch weil der, mehrere Tonnen ah, schwer. Weil
0: der Kollege irgendwas erzählt hat, das muss so groß sein wie acht äh, Busse, G Schulbusse oder irgend sowas. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und gedacht, wie soll denn das funktionieren? Wo, wo ist denn so ein großer Raum, wo das zwischenlagert? Ist das dann im Klärwerk oder wo ist denn sowas? Also ich habe es leider nicht mehr gefunden im, im Netz. Ich habe jetzt keine Informationen dazu gefunden, aber ich konnte mir diese Menge in, in Busladungen nicht vorstellen. Aber wenn ja. du sagst, dass das in Rohren ist, dann müsste es ja über eine eine kilometerlange Strecke dann sein.
1: Ja. Dieser Fettberg hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ach, was? von wegen keine Informationen gefunden. Ja, ja, pass mal auf, es gibt diverse Videos davon. Und auch eben diesen ähm, diesen Wikipedia-Artikel, da steht drin, äh, dass im August 2013 die britischen Fettberge äh, international bekannt werden, als äh, sie, als die, die Thames-Wasserwerke einen Klumpen von der Größe eines Busses und einer geschätzten Masse von 15 Tonnen gefunden und darüber berichtet haben äh, im Stadtteil Kingston. Der war aufgefallen, weil sie ein Abwasserrohr fast vollständig verstopft hatten und sie drei Wochen brauchten, um diesen Klumpen zu entfernen, damit eben eine Abwasserflut in dem Stadtteil verhindert werden konnte. Das Ganze Tritt häufiger auf und pro Monat würden ungefähr eine Million Pfund für die Beseitigung dieser Verstopfung anfallen. Und dann gab es ähm, noch einen weiteren 2014, bla bla bla, 15 auch nochmal. Und der bislang größte Fettberg wurde Anfang September 2017 im Londoner Stadtteil Whitechapel zufällig von Kanalarbeitern entdeckt, schreibt die Wikipedia. Bei einer Länge von 250 Metern wog er circa 130 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie ein Blauwal. So. Okay. Und jetzt kommst du und das Ding besteht eben aus Speisefett, äh, Feuchttüchern, Darmbinden und, und, und. Also alles, was die Briten so in den Abfluss schmeißen.
0: Aber ich kriege das jetzt kein Bild daraus. Wie sieht sowas Hast du da einen Link oder was? Wie sieht sowas aus oder beschreib's mal, damit unsere Hörer das jetzt auch sehen können vom geistigen Auge. Ist das dann in also, einem Rohr drin, über 150 Meter und das Rohr genau. hat einen Durchmesser von, keine Ahnung, einem Meter vielleicht. Und das mhm. ist voll ja. bis oben hin mit Richtig. Fett und Dreck.
1: Exakt, genau, mit Fett und irgendwelchem anderen Krempel, der halt nicht zerfällt. Ne? Klopapier ist ja äh, auch dafür gemacht, dass es sich im, im Wasser auflöst. Kennen wir auch beispielsweise aus dem Campingwagen. Äh, und die anderen Bestandteile dieser Fettberge halt nicht, weil Darmbinden, die haben ja dann auch dieses Klebedings, die bleiben dann irgendwo hängen und sammeln dann irgendwie Sachen an. Bla bla bla. Und äh, es gibt dann zum Beispiel ein Video von Spiegel Online. Äh, der Monster-Fettberg kommt ins Museum. Äh, und da gibt es auch, ich glaube, auch Bilder und so. Also das ist ein bisschen eklig.
0: Okay, das verlinken wir natürlich. ich dir gerne
1: mal, ich tue ein paar Links in die Shownotes. Das, das ist super, ist
0: super ja. Ja, ja.
1: Ja, also sie haben, es gibt hier bei dem einen Artikel in der Hannoverischen Allgemeinen, ähm, gibt es irgendwie ein Foto von zwei Kanalarbeitern äh, von der Wassergesellschaft, wo dann drin steht: wir haben den, den Kampf gegen das Whitechapel-Monster äh, gefunden, aber der, äh, der Krieg continues, der geht weiter. Mhm ziemlich eklig.
0: Ja, vor allem der Geruch, dann, den stelle ich mir jetzt auch noch ja. vor. Das muss ja widerlich ja. sein, das ist ja... Boah.
1: Und dann stehst du in so einem Kanalrohr und musst dieses Ding irgendwie zerkleinern. Boah.
0: Ja, vor allem ist das wahrscheinlich so kompress, du musst da ja mit richtig hartem Material rangehen und dann fliegen da die Fetzen und dann... Boah, ich möchte mir das jetzt wirklich ja. vorstellen. <lacht> also mal, ich
1: poste mal in unser Google Doc, einen Link zu dem Artikel von, äh, von, von den Themse Wasserwerken. Moment. Ja, am zweiten Spiegelstrich. Da kannst, da ist nämlich ein Foto von diesem Fettberg unter unter Whitechapel Road. Und das ist wirklich eklig. Und es ist genau das, was du sagst. Das ist mhm. und das sieht richtig richtig hart komprimiert aus. Und da musst du mhm. wirklich mit einem Hammer oder mit, mit irgendwie schwerem Werkzeug ran. Das oh, denke ich schon. Das ist ja. nicht einfach nur mit dem Föhn einschmelzen, nee, <lacht> sondern nee, nee. da musst du richtig hart arbeiten.
0: Ja, gerade das da unten, das sieht ja fast so aus wie Teer, sogar so, äh, so fest und ja, und ja. ja Wahnsinn.
1: So, hat's ein, so, also, wenn es nicht besser weiß, würdest du sagen, da ist halt irgendwie Beton. Ja, ja. Ne, auch so von der Farbe ja. könnte du auch meinen, dass da, das Rohr an der Stelle einfach zu Ende ist, dass es nicht weiter runter geht.
0: Ja, richtig. Wenn da Und ne, Das
1: ist jetzt da ungefähr ne, zu einem Drittel, würde ich sagen, ausgefüllt. Hm. Das Rohr.
0: Die, die, die Arbeiter, die gehen dann natürlich mit, mit Maske rein. Das müssen sie ja, weil das ist ja, das ja genau nicht nur wegen Geruch, sondern halt auch wegen den Gasen, vermutlich.
1: Ja, genau, richtig. Und die, also, da siehst du auch auf dem auf dem Twitter-Bild in dem Artikel, den verlinke ich dann auch. Äh, da siehst du halt die Burschen auch, die haben so richtig eine Sauerstoffanlage mit dabei. Und äh, jemand oberirdisch, der dann für die Sicherung zuständig ist, die sind auch irgendwie angeleint, dass sie auch rausgezogen werden können. Mhm. ja. Kein Spaß.
0: Two Fatberg Engineers. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Eine neue Berufsrichtung. Fatberg Ingenieur. <lacht> oh holla, die Waldfee. Uah. Ja, aber
1: guck mal, das, das Bild da drunter, ne, wo sie das Ding äh, entfernt haben, das sieht ganz anders aus auf einmal.
0: Ja, ja, klar.
1: Und da würde ich fast sagen, also ein Drittel reicht ja fast gar nicht, was dieser Fettberg da ausgemacht hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ach ja, das sind die Burschen ja auch, genau. Das ist auch in dem Twitter- in dem Artikel verlinkt das Bild.
0: Das stellen wir nicht schon uns. Das müssen unsere Hörer ja. auch sehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir reden zehn Minuten drüber, das ja. wäre ein bisschen, bisschen fies.
0: Och, jetzt wo du sagst, lass doch mal. Nee, nee.
1: Das finde ich, ich habe einen Podcast relativ neu in der Liste und ich weiß gerade, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo sie sich halt auch irgendwie über aktuelle oder halbaktuelle Themen unterhalten. Und die spielen sich dann eben auch Bilder und Artikel im, im Chat irgendwie fröhlich zu, lachen sich auch drüber kaputt, beschreiben aber nicht, was man sieht und verlinken es auch nicht. <lacht> ja. Und da sitze ich dann davor und denke ich mir auch so, ja okay, willst du jetzt dabei stören, wie die sich amüsieren? So, <lacht> soll ich jetzt lieber vorspulen? <lacht> naja.
0: Na, aber ich glaube, du hast es schon sehr anschaulich jetzt äh, erklärt, sodass sich das jeder vorstellen kann, wie es aussieht. Also bei mir ich hast du Bilder ausgelöst und ja. jetzt ist es auch interessant genug, noch dem Link zu folgen und da passt das schon. <lacht>
1: Lass uns über was Erfreulicheres sprechen und vor allen Dingen was Oberirdisches. Sascha hat uns einen Link geschickt. 150 Jahre Ampeln. Da gab es ein, ein Video im Morgenmagazin. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Das muss ja immer so schnell depubliziert werden.
0: Muss es? Äh, Warum musst du was eigentlich ja. gemacht werden?
1: Ach, weil die Zeitungsverlage äh, Angst haben, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen ihnen äh, im Internet das Wasser abgraben, oh. ähm, weil die Anstalten der ARD äh, ja zwar online Dinge tun dürfen, sie dürfen aber beispielsweise keine Werbung machen in ihren Angeboten. Mhm. Das heißt also, das womit äh, Zeitungsverlage Geld verdienen, warte mal kurz. Das Video ist noch online, es ist mir gerade nämlich autostartmäßig angegangen. Ähm, was die Zeitungsverlage ähm, als Geschäftsmodell haben, ist ja, Informationen zu nehmen und da möglichst viel Werbung drumrum, drüber, unten, drunter und klicki bunti zu machen. Äh, so sehr, dass man im Zweifelsfall den Inhalt gar nicht sieht. Mhm, das und hast du aber im Internet auch
0: da machst du eine Seite Was? auf, das hast du im Internet auch. Da machst du im Internet eine Seite auf und siehst vor lauter Blimp, 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 Blimp gar nicht mehr. Ja, ich
1: rede über das Internet.
0: Ach so, du redest über das Internet. Ja. Ich dachte ja, also über die Print Zeitung. Ist,
1: Print ist für mich völlig raus.
0: Ach so, okay. Ja. Bei mir nicht. Ich setze mich immer noch mit der Printzeitung hin.
1: Na gut, okay. Ich bin ja auch gestern. Ähm, und. Das, was. Ja, aber bitte, also die, die sind ja, kann, kann ja nur Wochen sein.
0: Ja, <lacht> danke schön. <lacht> Ach, das war nett. Mit
1: 27, sag doch sowas
0: nicht. Red <lacht> <Hey, du> nur weiter. <lacht>
1: Das war erst so genau. Und die die öffentlich Rechtlichen machen im Internet ja im Prinzip genau das Gleiche, nämlich Informationen präsentieren, aber halt ohne diesen ganzen Clicky Bunty-Scheiß, dass es möglicherweise attraktiver sein könnte, sich seine Informationen auf den Homepages der öffentlich Rechtlichen zu holen. Denen ist das ja egal, dass da keine Werbung ist, weil sie eben sowieso finanziert werden. Die Zeitungsverlage sagen aber, menno, jetzt haben wir schon kein Printgeschäft mehr und jetzt macht ihr uns auch noch das Online-Geschäft kaputt. Deswegen gibt es eben äh, ein gab es lange Verhandlungen und großen Streit um den Rundfunkmedienstaatsvertrag, der eben genau das regelt, was die öffentlich-rechtlichen tun dürfen und was nicht. Und da ist jetzt eben geregelt, dass ähm, zum Beispiel äh, Videobeiträge und und auch äh, Audiobeiträge nur eine bestimmte Frist im Netz sein dürfen. Auch Texte dürfen, müssen dann irgendwann depubliziert werden. Ähm, und da gibt es eben diverse Fristen. Also es gibt drei Kategorien. Sieben Tage, 30 Tage und ein Jahr. Und was jetzt in welche Kategorie reinfällt, ist zum Glück nicht meine Baustelle, muss ich nie machen.
0: Aber das klingt daher. für mich ehrlich gesagt fair. Ich meine, wenn die öffentlichen Überhaupt Rechtlichen, nicht. doch, wenn die Geld bekommen dafür, dass sie keine Werbung schalten und uns nicht damit nerven und sich also finanziert werden. Dann ist es ja nur gut und recht, wenn dann andere, die eben nicht äh, Geld kriegen, also nicht finanziert werden, dass die das dann mit Werbung wieder reinbekommen. Und ähm
1: Dass die Werbung machen, geschenkt. Ja, selbstverständlich. Hm. Nur diese Depublizierung, das ist halt super unfair, weil das, das Zeug ist ja bezahlt. So Du und ich, so. wir bezahlen Rundfunkbeiträge und jeder andere auch, um diese Produktion zu ermöglichen, dass eben diese Inhalte da sind. Ja. Und dann finde ich persönlich und jetzt gut, ich bin natürlich auch ARD-Mitarbeiter in dem Fall, dass ich beim Norddeutschen Rundfunk arbeite. Aber ich persönlich finde, es ist bezahlt, das gehört allen und das gehört dann eben frei zugänglich ins Netz. Mhm. Und diese diese Depublizierung, die läuft dem halt komplett entgegen. Weil so wird das ja total verknappt und unnötig verknappt. Warum soll ich denn äh, nicht in der Lage sein, auch drei Wochen später noch einen, einen aktuellen äh, Beitrag mir anzugucken? Äh, nur weil der jetzt halt irgendwie ein, ein Zeitungsverleger sagt, so einen ähnlichen Beitrag hätten wir aber auch machen können. Wir haben ihn nicht gemacht, aber wir hätten. Und wenn der jetzt, der online bleibt und unser gibt es gar nicht, dann kommt ja keiner mehr zu uns.
0: Ja. Also die, die Erklärung finde ich auch schon doof. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Ja. Riesenstreitthema. Ich finde, dass auch die, die ARD- Anstalten da... Pff, auch es einfach mal hätten drauf ankommen lassen können. Also ich verstehe nicht, warum die vor den Verlegern so eingeknickt sind. Ähm, aber sie haben es halt so mit sich machen lassen. Und ja, hm. mein Gott. Wo, wo, also wo, es ist auch ja.
0: Wo wolltest du jetzt eigentlich mit dem mit dem hin mit dem Thema?
1: <lacht> nee, mir ist ich habe äh, Sascha hatte uns diesen, diesen Link zum äh, zum ARD Morgenmagazin ja, geschickt, genau. wo es um 150 Jahre Ampel geht, weil wir auch in letzter Zeit immer häufiger äh, über unterschiedliche Ampel mhm. Leute äh, Ampelfiguren gesprochen haben und in diesem Beitrag habe ich mich gefragt, Mensch, äh, es wäre ja doof, wenn wir jetzt über diesen diesen Film sprechen äh, und der ist gar nicht mehr online, ah. und wenn wir den verlinken kann, den keiner mehr gucken. Okay. Gut. Und so kamen wir drauf.
0: Aber er ist noch da. Aber wenn noch da. unsere Hörer in einem Jahr unsere Podcast-Episode hören, dann ist er vielleicht nicht mehr da.
1: Ganz bestimmt nicht.
0: Also richtig. dann erzähl mal, was denn in diesem Vortrag, äh, also in diesem Beitrag vorkam.
1: Genau. Würde ich gerne. <lacht> <Wenn> ich <nicht lacht> aber ich habe ihn vor ungefähr zweieinhalb Wochen gesehen.
0: Ich <lacht> <lacht> das ist jetzt ja, gut. Gott. Nee, aber ich glaube, ich glaube, das war der Beitrag, äh, wo es darum ging, dass die Ampel 150 Jahre alt geworden ist und genau. dass man doch eigentlich glücklich sein soll, dass es die gibt, weil es einem Auszeiten gibt. Man kann doch einfach mal einer Ampel seinen Gedanken Richtig. nachhängen.
1: Ja, genau.
0: Und da fand ich das aber so widersprüchlich, weil ehrlich gesagt, ich bin ja angespannt. Ich stehe vor der Ampel und warte drauf, dass ich sofort, wenn es gelb wird, meinen Gang rein tue und losfahre, damit ja keiner hinter mir zu lange stehen muss und vielleicht dann das Hupen anfängt. Also ich kann vor der Ampel gar nicht äh, entspannen, sondern ich bin immer auf hm. Hab-Acht-Stellung. Als Beifahrer kann ich das dann gucke ich mir die Leute an und dann mh, alles gut. Aber als Fahrer kann ich das nicht. Und das war eben in diesem Beitrag äh, auch aufgeführt worden, dass man doch das als Positives nehmen soll, wenn man Ampeln hat und äh, einfach mal entspannen darf vor der Ampel. Weil man würde nämlich zwei Wochen im, in seinem Leben äh, an der Ampel stehen.
1: Das ist eine Menge.
0: Im Laufe deines Lebens stehst du zwei Wochen an der Ampel, an der roten.
1: Und in deinem Fall... Auch noch total verkrampft und hochkonzentriert ja. auf die Ampel <lacht> drauf starrend. Genau. Dass du bloß keine Millisekunde zu spät losfährst. Genau.
0: Damit auch ja keiner das hinter mehr. mir hupt und denkt:
1: Das ist stressig, ja klar.
0: Blödes Weib da vorne, warum fährt die nicht? <lacht> 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 Frau am Steuer. <lacht>
1: mehr Klischees. <lacht> <lacht> uh,
0: ja. ja, tatsächlich. Die ist 150 ja. Jahre alt geworden. Die erste Ampel stand ja. in London am Parliament Square. Und die war damals noch sieben Meter hoch und hatte drei Zeiger und äh, hatte eine ganz betriebene oben obendrauf, damit man die Zeiger sehen konnte, auch bei Nacht. Und ein Polizist musste dann aber unten stehen und mit, äh, mit Hebeln dann die Zeiger verstellen. Und äh, ja, Zeiger, die glaube, warte mal, die so quer standen, da hieß es dann, sie müssen halten und wenn sie auf 45 Grad standen, dann durften sie weiterfahren. Irgendwie so ungefähr war das.
1: Man war noch nicht ganz ausgereift. Ne?
0: Noch nicht ganz ausgereift, nee. Aber es war schon ein Tick weiter, weil nämlich ähm, nachts hat die, hatten die schon zwei Lichter, nämlich rot und grün. Also da war schon das, der Grundgedanke mit dabei, weil auch nachts mussten ja die irgendwie gesehen werden. Die Zeiger und zur Unterstützung hatten dann eben rotes und grünes Licht. Allerdings hat die nicht lange gehalten, die ist nämlich drei Wochen später schon explodiert. Und zwar hat da wohl ein äh, Polizist die irgendwie angezündet, die Lampe, und dabei äh, ist dann Gas ausgetreten oder irgendwas, jedenfalls ist es, äh, ist es explodiert und der Mann wurde auch schwer verletzt. Und damit war er dann oh erstmal vorbei mit der ganzen Ampelsache. Und die... Und
1: mehr Verkehrssicherheit erreichen und haben das Gegenteil erreicht. Genau, richtig, ja. Eine ja, Schande.
0: Ja, und die nächste Ampel war dann in, oder in Cleveland war dann die erste elektrische Ampel, 1914 war das dann, und da ging es dann eigentlich los. Bloß es brauchte dann nochmal zehn Jahre, bis es in Deutschland ankam, und die erste Ampel war dann am Potsdamer Platz. Und da ist heute noch eine äh, Nachbildung zu sehen. Das ist auch so ein riesiges Gebilde, wo oben eine Person drin sitzen kann und das nehme ich mit Absicht, denn dort oben in diesem Ampelturm stand dann äh, saß dann ein Polizist und hat die mechanisch bedient, die Ampel. Was ich jetzt Das
1: ist ja auch der der zweitbeste Job, den du <lacht>
0: Ja, aber sicherer als als Schupo, also als äh, damals der der Polizist, der auf der Straße stand, der die, der weißen, steht, ja. die weißen Mäuse damals. Die ja. haben ja die haben ja auch ein blödes Leben da gehabt. Kennst du noch so die Filme mit mit Heinz Erhardt und so? Da sieht man das öfters ja, drin, ja. wie sie ja. da auf so einem Protest standen und dann äh, die menschliche Ampel waren. Ist ja auch unter in dem ganzen Qualm da drin und die ganzen Abgase und Feinstaubheutzelagen. Ja, da hat man
1: sich ja noch gar keine Gedanken. <lacht> da hat man gemacht. Sich da, da fuhren ja auch viel weniger Autos.
0: Das stimmt, aber das, das war nicht ungesunder. Also
1: nö, das stimmt.
0: Da mit ihrem, mit ihrer Ölverbrennung, da noch mit ihrem, wo sie ihr Öl noch ins Benzin mit reingeschüttet haben, da in Vergaser oder wie das damals lief. Das war ja, zweitakt, ne? Ja, ja genau. Ja. <lacht> ja. Ja, war schon interessant. Habe ich auch nicht gewusst, dass es schon so lange, 150 Jahre mit Unterbrechung natürlich, aber Gibt es die Ampel schon? Und wir machen uns Gedanken hier um, um Ampelmännchen, die erlaubt sind und nicht erlaubt sind.
1: Naja, das ist ja also das ist ja das Einzige, was sich noch verändert an den Dingern. So, die, die Technik an sich ist ja ausgereift. Das heißt, nee. Das habe okay. ich <lacht> vor ein paar Jahren gehört. Das großartige Geschichte. Und zwar hat die, die Stadt Kiel vor. Einigen Jahren äh, ihre Ampeln umgestellt auf LED-Technik. Haben also die Glühbirnen ausgebaut und haben LED eingebaut. Ähm, war das? Nee, warte mal, war das Kiel? Ich muss noch mal nachgucken. Also äh, statt X. So, die haben sich gedacht, wir können Strom sparen, wenn wir äh, die Glühbirnen, die äh, ineffizient sind und keine gute Energiebilanz haben, ausbauen und die durch LED ersetzen. Verbrauchen viel weniger Strom, sind heller. Bla 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 bla. So, jetzt ist das auch viel viel heller. An dieser Ampel, so hell, dass du eigentlich fast nachts eine Sonnenbrille brauchst. Aber der, der unangenehmere Nebeneffekt ist eigentlich, ähm, wenn das schneit und und, und stürmt und, und die, die Ampelgläser zufrieren, mhm. dann dadurch, dass die, die LEDs nicht so warm werden wie die ah. Gebirnen, taut das nicht mehr weg. Nein! Und dann mussten sie nämlich noch eine Heizung nachrüsten. Ach Nein! <lacht> Hoffentlich finde ich den Artikel nochmal wieder. Das ist Jahre Ach, her. Ja, großartig.
0: Also, nee, also da muss man aber erstmal denken. Also, also das hätte mir auch passieren ja. können als Stadtplaner, als Ampelplaner. Also, das ahnt man ja nicht, oder? Ja, ja, das
1: <lacht> denkst du auch. Also, ja, äh, also ein guter Gedanke, Strom sparen, ja. ole, ole. Aber. Ja, also so. siehst
0: du, so ähnlich wie mit Wassersparen, <lacht> hat auch einen Nachteil, den man vorher nicht bedacht hat. <lacht> genau. Äh, dann bin ich doch eher für den Kreisverkehr. Der friert nicht so schnell ein. Ist ja jetzt die Alternative für Ampeln, äh, baut man ja überall Kreisverkehre, also das ist ja Wahnsinn, wie man ständig durch den Kreisverkehr durch muss. Das wundert mich sowieso immer, dass da so wenig Unfälle entstehen, aber angeblich weniger Unfälle als auch an Ampeln und weniger aufwendige Unfälle, also mit weniger Personenschaden.
1: Ja, weil die Geschwindigkeiten vielleicht geringer sind, das könnte sein, wäre so meine Idee. Aber also Kreisverkehr funktioniert halt auch nicht für jede Straße. Ich finde immer, es gibt so so ein paar, also bei uns hier in der Gegend, so ein paar Kreisverkehre an, an sehr stark befahrenen Straßen, wenn du da aus der Nebenstraße rausfähr, rauskommst und willst in diesen Kreisverkehr rein, mhm. dann stehst du halt minutenlang und mhm. es, es findet sich keine Lücke, weil die Leute halt ähm, quasi geradeaus über den Kreisverkehr drüber fahren wollen. Ach. Okay. Und du hast eben diesen Punkt so, so selten, dass jemand abbiegt und dass du da dann eine Lücke findest und, und reinscheren kannst. Das okay. ist echt schwierig manchmal.
0: Da müsste man auf den Kreisverkehr noch irgendeine, keine, keine Ahnung, irgendwas hinstellen, irgendwie Blumen anpflanzen oder irgendwas einen Buckel aufhäufen und Blumen drauf machen, damit, damit man nicht so geradeaus durchbrettert. Oder geht das nicht aufgrund der Größe oder wie, wie sieht das da aus?
1: Wie meinst du jetzt?
0: Naja, du hast gerade gesagt, äh, weil weil man muss mutmaßlich drüberfahren möchte über diese, oder kann man da drüberfahren über diese. Ach so,
1: nein, nein, ich meine, also wenn wenn du halt dir eine Straße vorstellst, eine, ja. eine Hauptstraße ja. und dann hast du einen Kreisverkehr in der Mitte und und dann sind eben an dieser Hauptstraße, an der viel vielbefahrenen, wollen die Leute halt immer die zweite Ausfahrt nehmen, um gewissermaßen geradeaus weiterzufahren.
0: Ach so, ich hatte jetzt so verstanden. Also geradeaus also, ja. über den Hügel, ja, okay. um Himmels Willen, mhm. nee. okay.
1: Obwohl das äh, tatsächlich hier an der Westküste auch äh, sehr verbreitet ist, ähm, dass äh, Kreisverkehre in der Mitte noch wie so einen Weg haben, der mit ähm, Pollern abgeteilt ist, äh, für Schwertransporte von Windkraftanlagen.
0: Ach, damit man die rausnehmen kann, damit dann die Windkraftanlagen, also die genau. LKWs fahren können. Ah. Genau. Also ich sehe das nämlich auch öfters, dass äh, die, so ein Kreisverkehr eigentlich nur aus einem, ja, aus einem Kreis besteht und in der Mitte Kopfsteinpflaster. Mhm.
1: Das, das, das finde ich auch total bescheuert. Ja, weil da. Also, warum baust du da einen Kreis weg? Genau. Das ist ja Unsinn. Da
0: fahren nämlich auch viele geradeaus weiter. Gucken links, gucken rechts, drüber. Und das ist nämlich auch schon mal. Und sowas hatte ich mir gerade vorgestellt, als du gesagt hast, äh, man fährt geradeaus. Aber nein, du meintest die zweite Ausfahrt. Mhm. Genau. Mhm. Okay. okay.
1: Ja, mit den LED-Ampeln, Entschuldigung, das war übrigens Japan und nicht Kiel. Ich
0: weiß nicht, wie ich <lacht> auf Kiel gekommen bin. Ach, ist ja nicht so weit auseinander.
1: Kiel, <lacht> Loto <lacht> vielleicht. Naja. <lacht> Gibt einen Spiegelartikel dazu, verlinke ich auch. Ja. Nee, Moment, aber hier, der der, der ist. Äh, wieso ist der denn in. Ha also, die haben ja bei, bei Spiegel Online schreiben sie ja vorne immer so eine Ortsmarke hin und die ist Hamburg. Gibt es ein Hamburg in Japan?
0: Keine Ahnung, vielleicht haben sie den. den, den das verlegt nach Hamburg, ist Secondhand-Ware oder so. <lacht> genau. Was weiß ich. <lacht> nee, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wo es ist, aber spannend ist es trotzdem. Soweit muss man erstmal denken. Ja. Das ist ja wirklich faszinierend.
1: Ja. Ah. hamburg san hm? ja. Hashimo, Zammel, Sammelede. <lacht> Gut, Entschuldigung, das war mutmaßlich äh, nicht so korrekt politischerweise. So, das äh, tue ich, also den Link tue ich auch noch mal in unsere Shownotes, damit wir das auch noch ähm, für die Nachwelt festhalten können. Genau. Das Gute ist natürlich, oh, in Japan ist man ja ausnehmend höflich. Oh, oh,
0: oh. Aua.
1: <lacht> Wo man auch ausnehmend höflich ist, ist eine Mittelschule in Füssen. Ähm, die ist nämlich von der Deutschen Kniege-Gesellschaft zur höflichen Schule ausgezeichnet worden.
0: Ja, aber ehrlich gesagt konnte ich mir darüber nicht, also darunter nicht sehr viel vorstellen. Äh, die Kinder werden dort dazu erzogen, höflich zu sein.
1: Ja, oder es gibt dann so Kniege-Kurse.
0: Okay. Und das ja, war's. Und
1: der Gedanke ist dann eben, dass die ähm, dadurch, dass sie dass sie lernen, wie sie sich äh, benehmen sollen, kniggemäßig, äh, dass sie dann eben einen besseren Umgang untereinander haben mhm. und dass sie eben auch für Ausbildungsplatz und, und, und Berufswahl nachher ähm, so bessere äh, ja, soziale Fähigkeiten mitbringen. Ne? Wenn du also dann weißt, wie du dich in Gesellschaft Erwachsener zu verhalten hast, dann kommst du eben bei einem potenziellen Arbeitgeber viel besser an. Dann kannst du vielleicht, wenn du im Praktikum schon ausnehmend höflich warst und gutes Benimm gezeigt hast, dann kriegst du vielleicht eher eine Ausbildungsstelle als jemand anders, der das nicht
0: tut. Ja, aber ist das nicht eigentlich selbstverständlich?
1: War es früher mal, ist es heute heutzutage nicht mehr.
0: Und müssten die das nicht eigentlich von zu Hause mit, mitbringen? Ist die Schule jetzt dazu früher da? früher
1: mal, ist es heute aber nicht mehr. Also das ist das, was ich was ich ganz häufig äh, höre, wenn ich über ähm, den Ausbildungsmarkt oder sowas berichte. Das ist eigentlich die große, auch wenn ich so mit mit Handwerksbetrieben irgendwie zu tun habe, das ist eigentlich das, was was alle immer sagen. Die die Azubis haben ein ganz, ganz großes Problem heutzutage mit, mit Pünktlichkeit, mit Zuverlässigkeit. Das kriegen die alles nicht mehr so richtig mit und kriegen es alle nicht mehr so richtig gebacken. Also, die, die sind schon froh, wenn sie mit jemandem ein Bewerbungsgespräch auf, ausmachen und der kommt einigermaßen pünktlich überhaupt zum Gespräch. Okay. Oder der hat dann den Job und dann ist der regelmäßig da. Okay. Und dann fangen die erstmal an und bringen dem erstmal bei, okay, wenn wir sagen, wir fangen um sieben an, dann möchten wir, dass du bitte um sieben Uhr in Arbeitsklamotten auf dem Hof stehst hm. und in der Lage bist, sofort ins Auto zu steigen und mit deinem Ausbilder irgendwo hinzufahren. Und das ist gerade ein Riesenproblem, aber schon seit Jahren.
0: Okay. Aber da kam ja so ein Glück mit unseren Lehrlingen. Also, die sind ja, die sind ja echt top. Die sind ja alle sehr freundlich, sehr höflich, sagen immer artig guten Morgen, kann ich was helfen? Ich habe keine Arbeit, was soll ich tun? Also, wir sind so, wir sind so zufrieden mit unseren Lehrlingen. Aber dass das wirklich so ist, dass. Es ist an mir vorbeigegangen. Okay. Hm.
1: Also da weiß ich nicht, ob das auch irgendwie was mit, mit Motivation zu tun hat oder ob die, ähm, ob ich jetzt zufällig mehr mit Betrieben spreche, die sozusagen der der Notnagel sind für, für all jene, die irgendwie ihren Traumjob nicht gekriegt haben und dass die dann irgendwie so ein bisschen, ja, mit halber Kraft unterwegs sind, kann ich jetzt nicht sagen, weiß mhm. ich nicht.
0: Mhm. Naja, dann ist so eine Schule vielleicht ganz sinnvoll. Und da das, ja, eine Mittelschule, okay, ja, egal, das müsste in jeder Schule eingeführt werden.
1: Ja, das nächste Thema kommt von dir, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, da ging es auch um eine Streitigkeit, also um Unhöflichkeit sogar, <lacht> also genau das Gegenteil. Da ist ein junger 21-jähriger Autofahrer äh, vom Parkplatz eines äh, Fastfood-Restaurants runtergefahren und äh, da sprang ihm ein siebenjähriger Junge direkt vors Auto. Aber da der Autofahrer wirklich sehr langsam gefahren ist, Schrittgeschwindigkeit, konnte er dann gefahrlos bremsen und hatte dann auch noch Meter weit Abstand zu dem Kind, das da jetzt vor ihm stand. Mhm. Die Mutter sah das allerdings anders von dem Kind und schrie dann den Autofahrer an, reichte ihr aber wohl noch nicht, denn äh, sie hat ihn nicht nur angeschrien, ob er ihr Kind umbringen will, äh, will sondern sie riss dann auch noch die Fahrertür auf, packte den Autofahrer, schüttelte ihn und schlug ihn ins Gesicht. Nein! Doch! Oh. Und der junge Autofahrer konnte sich dann mit Mühe wieder in, seine, in, sein, also in seinem Auto retten und die Tür schließen und sich einsperren, weil sonst die Frau noch rabiater geworden wäre. Und dann sind andere Passanten eingeschritten und haben versucht, die Frau da wegzuhalten. Dann kam aber noch ihr Mann mit dazu und noch eine weitere ältere Frau, die wohl auch zu der Familie gehört hat. Und die ältere Frau hat dann noch mit dem Gehstock auf das Auto eingeschlagen.
1: Gibt es doch nicht.
0: Also die müssen da richtig ausgetickt sein. Ja, und die Passanten haben das dann aber alles beruhigt und äh, die drei Leute sind dann eingestiegen in ein, in ein Auto und sind dann weggefahren und leider konnten die Leute sich das äh, Kennzeichen in dem Moment nicht merken oder haben, haben einen Zahlendreher gehabt oder irgendwas jedenfalls. Das Kennzeichen ist nicht bekannt und so konnte die Identität der Leute nicht festgestellt werden. Aber das ist schon, finde ich, schon sehr, sehr heftig, dass jemand so dermaßen austickt. Ich meine, klar ist das eine brenzlige Situation gewesen, die hatte Angst um ihr Kind, aber A, ist nichts passiert und, und B, es war ja die Umsicht des, des 21-Jährigen, dass er wirklich rechtzeitig gehalten hat und wirklich langsam gefahren ist. Und ähm, da so auszuticken und so rabiat zu werden, das ist ja schon heftig.
1: Ja, so Kampfhelikoptereltern, eltern ne? Ja, ich... Das, ähm
0: ja, ich weiß es nicht. Gibt es sowas wirklich? Das musst du mir wieder sagen, ja. gibt sowas wirklich?
1: Ja. Also es, es gibt äh, inzwischen. Das haben wir auch vor kurzem in der Berichterstattung gehabt, dass eine Schule in südlichen Schleswig-Holstein einen Elternparkplatz eingerichtet hat, vor, also einige hundert Meter vor dem Eingang der Schule, wo ein Schild steht, ab hier schaffen wir es alleine.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Weil so viele Eltern wirklich bis an den Eingang gefahren sind und die Kinder irgendwie noch halb bis ins Haus äh, eskortieren wollten. Das hatte, glaube ich, der, der Brombeerfalter auch neulich erwähnt oder irgendwie also in irgendeinem Podcast habe ich es auch gehört dass dann am Eingang vom Schulgebäude noch mal so, so ein Schild stand so liebe Eltern von hier an können die Kinder auch alleine gehen mhm. wir brauchen eure Begleitung dann nicht mehr und ähm, das also ich war jetzt vor einiger Zeit hatte ich ein, hatten wir ein Lehrergespräch mit mit dem dem Betreuungslehrer unserer Gastschülerin äh, und sind dann halt auch zur Schule gefahren haben die äh, haben das Auto abgestellt es hatte geregnet sonst hätten wir die Fahrräder genommen und der Schulparkplatz war einigermaßen frei, aber so dieser Wendehammer direkt vor der Schule, die liegt in so einer Sackgasse, der war voll geparkt mit, mit Elternautos, die in, in Zweier-, Dreierreihen da gestanden haben, um ihre Kinder abzuholen. Es war ein unglaubliches Gewühl, bis die sich dann auch gegenseitig irgendwie koordiniert haben, um erstmal aus ihren selbstgebauten Parklücken, also wohlgemerkt absolutes Halteverbot, da raus zu rangieren und dann auch noch in die in die durch diese Straße wieder zurück zur, zur Hauptstraße zu fahren, wo an den auf der einen Seite regulär geparkt wird von den Anwohnern, das heißt du kannst dann halt auch nur immer von Parklücke zu Parklücke fahren, weil der Gegenverkehr von noch mehr Eltern ja auch noch reinströmt. Also ich habe auch gesagt, wir, das war das erste und das letzte Mal, dass wir mit dem Auto zu dieser Schule gefahren sind. Egal bei welchem Wetter. Nächstes Mal nehmen wir die Räder, weil du einfach dann auch ewig lange nicht rauskommst. Mhm. So wegen des ganzen Verkehrs. Und ich hatte ja letztes Jahr im, im Sommerurlaub, im, im Campingurlaub, nicht letztes Jahr, sondern 2017 war es, glaube ich, auf dem Campingplatz auch dieses, dieses Erlebnis, dass wir wir standen auf einem Campingplatz, wo, also es war halt eine ziemlich große Wiese ähm, und äh, ich wollte einen Grill anmachen und da war eben eine betonierte Fläche am Wasserhahn und ich habe dann halt nur so einen Einweggrill dabei gehabt und habe den halt da draufgestellt, auch an die Ecke, äh, weit, so weit wie möglich weg vom Wasserhahn und äh, ein paar Meter daneben war eben auch der Kinderspielplatz. Und da waren jetzt eben zwei Kinder auf dieser ganzen Wiese, äh, ansonsten waren es nur Erwachsene und die haben halt da in dem Bereich gespielt. Und ich habe diesen Grill angezündet und dann rief der Größere seiner kleinen Schwester zu, pass auf, was weiß ich, wie sie hieß, Brigitte, der Mann hat hier ein Feuer angemacht. So, das reicht eigentlich als Warnung, finde ich ja schon aus. Mhm. Die Kinder haben das erkannt, haben gemerkt, ja, da ist eine Gefahr, wir halten uns fern. Das dauerte keine 20 Sekunden, da stand diese, diese Mutter bei mir im Vorzelt. Finden sie das gut? Finden sie das gut, hier Feuer zu machen, wo die Kinder spielen? Die können sich doch verletzen. Hier, direkt neben dem Spielplatz, finden sie es gut. Die ließ mich gar nicht zu Wort kommen. Und es ging so lange, die hat so lange auf mich eingequakt und ihr Mann kam dann auch noch und hat da auch noch irgendwie rumgetönt. Und ich konnte überhaupt gar nichts sagen, weil die so sehr geschimpft haben, was wie ich jetzt ihre Kinder in Lebensgefahr bringe, bis ich dann zum Wasserhahn gegangen bin einmal Wasser geholt habe und gesagt okay, ich mache ihn jetzt aus. Und dann konnte ich denen erklären, dass das die einzige Feuer, also es wirklich eine gute Idee war, den da hinzustellen, weil es die einzige feuersichere Untergrund war und halt auch vier Meter von dem Klettergerüst weg. Also, selbst wenn der Bursche oben drauf geklettert wäre und hätte in Titanic-Manier die Arme ausgebreitet, wäre runtergesprungen, hätte der den Grill nicht getroffen. Mhm. Aber für sie war das ein Problem. Und dann, nachdem der Grill aus war, haben sie die Kinder reingerufen zum Abendessen und dann mussten die ins Bett. <lacht> so. Okay. Völliger Unsinn. Okay. Und abgesehen davon von diesem Einzelschicksal auf dem Campingplatz, ähm, wo ich froh war, dass ich zwei Einweggrills gekauft hatte, äh, gibt es auch bei Spiegel Online eine Kolumne über Helikoptereltern, mhm. wo, wo, wo Leser ihre Geschichten äh, einreichen. Es sind ganz viele Lehrer, auch Unis inzwischen, ähm, die die Elterntage eingeführt haben, weil ihre Kinder, äh, weil, weil die Eltern ihre Kinder äh, mit zur Schule bringen, die Professoren nerven über den Lernfortschritt. Äh, weil die bei der Studienberatung dabei sind, wo Eltern mittlerweile rausgeschickt werden müssen, um mal in Ruhe mit den Kindern zu sprechen, was die eigentlich studieren wollen. Und dann sagen die sowas wie, ich möchte eigentlich gerne Tischler werden, will gar nicht studieren. Okay. Ja, das ist ziemlich heftig.
0: Ach was. Spannend. Okay.
1: Ja, ich reg mich schon wieder auf. <lacht>
0: Wobei ich mir jetzt so gerade die Szene vorgestellt habe, wie du deinen Grill da hinstellst und in ein paar Meter Entfernung fängt der Spielplatz mit Sanduntergrund an und die Kinder rennen darum. rum. Noch nicht mal. Ach, noch nicht mal. Wiese. Ach, okay.
1: Wiese und Klettergerüst.
0: Okay. Ich
1: und die haben auch gar nicht, in dem Moment haben die überhaupt gar nicht auf dem Spielplatz gespielt. Ach so, okay. Sondern die waren noch zehn Meter weiter weg und haben sich irgendwie einen Ball zugeworfen.
0: Ja, ja, ich habe jetzt bloß um umgekehrt gedacht, wenn dort Sand gelegen hätte, dann hättest du nämlich bald ein äh, paniertes Schnitzel auf deinem Grill gehabt, weil vor lauter Sandspielereien und so. Ja. Also das wäre eher von deiner Seite aus nicht sehr günstig gewesen, aber umgekehrt. Ja,
1: ja. ja vor allem paniertes Kinderschnitzel. Ne?
0: <lacht> okay. schmeckt doch auch. ja. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Liebe Helikoptereltern, bitte nicht, nicht nachmachen zu so doll Ach, nee. in den Kommentaren. Okay. Ja, alles ganz schwierig. Mhm. Ähm, dann haben wir einen Link bekommen äh, zur Taz, äh, zu einem Artikel, der sich um äh, Nazi-Glocken und NS-Kirchenbauten beschäftigt. Hast du den gelesen?
0: Äh, ich hab mal rein, es ist ein sehr umfangreicher äh, Bericht, äh, geht sehr ins Detail, äh, tut auch verschiedene Themen ansprechen tut auch, oh, was ist das für ein Deutsch, tut auch verschiedene Themen ansprechen. Und äh, also ich habe vor allem das rausgezogen, dass es da wohl ganze Altäre gibt oder sowas ähnliches wie Altäre, wo äh, wo, wo äh, na was? Soldaten und Hakenkreuze drin sind und sowas. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mhm. Ja, so habe ich es auch verstanden. Das ist auch ein Bild davon.
0: Und die sind eben äh, aus der nazi äh, während der Nazizeit entstanden. Das waren wohl irgendwelche Spenden von, von Hitler und Co., und äh, was habe ich noch rausgezogen aus dem Ganzen? Achso, die, äh, die, die, die Hakenkreuze, die haben sie wohl weggefräst, aber die Soldaten und die trauernden Mütter, die da mit noch mit drauf sind und wer muss noch mit drauf gewesen sein Irgendeine Nazigröße Nazi-Größe war da abgebildet, die sind immer noch zu sehen und dann ist eben die Frage, ob das in Ordnung ist oder nicht und wohl gibt es auch schon Pfarrer, die sich geweigert haben, in dieser Kirche dann auch zu predigen, weil sie dieser Sache da nicht, ja, das nicht mögen.
1: Ja, das, das ist natürlich so eine Sache. Also in der Kirche meiner Frau gibt es auch noch so einen so einen kleinen, na, ja, ich will nicht sagen Nebenaltar, äh, aber so ein, so ein ähm, so Gedenkstätte für die, für die Gefallenen in den beiden Weltkriegen, ähm, wo halt so ein, so ein Buch ausliegt äh, mit den Namen und eben auch noch so ein so ein, ja, also ist kein kein eisernes Kreuz oder sowas, aber äh, halt schon, es sieht schon auch ein bisschen militärisch aus, finde ich. Mhm. Äh, und da gibt es jetzt halt auch gerade die Diskussion äh, abräumen oder stehen lassen. Ähm, und da ist dann eben, gibt es eben die beiden Standpunkte, ne? So die einen sagen, naja, äh, könnte ja sein, dass es dann doch nochmal den einen oder anderen Älteren in der Gemeinde gibt, der nochmal nachgucken will oder der dann nochmal gedenken möchte. Mhm andererseits steht das Ding halt auch so ein bisschen im Weg und ähm, also was heißt es steht halt hinten in der Ecke ähm, das stört kaum jemanden aber man guckt halt drauf und es ist halt da und mhm. ähm, für die für die Nutzung ähm, mit neuen Gottesdienstmodellen ist es halt auch manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig, weil sie hat da ja eine Bar aufgebaut oder aufbauen lassen, äh, wo wir dann eben so ein erweitertes Kirchencafé nach manchen Gottesdiensten machen und dann stehst du halt mit dem Ding im Rücken da an der Bar, das ist auch irgendwie komisch. Naja, mhm, mhm. ah so, aber das sind eben genau solche Sachen äh, oder auch Gebäude, ne? also es gibt zum Beispiel in, in Dithmarschen in der Nähe von Friedrichskog die Neulandhalle, die haben die Nazis irgendwann gebaut. Mhm. Und um da eben äh, so ihre völkische Erziehung machen zu lassen. Und das ist im Besitz der Kirche das Ding. Und die haben dann sich auch jahrelang sehr, sehr schwer getan damit, was sie damit jetzt machen wollen. Ähm, und konnten sich aber auch nicht dazu durchringen, das, das abzureißen. Möglicherweise, weil es auch unter Denkmalschutz steht, weiß ich nicht genau. Und haben jetzt dann im vergangenen Jahr, äh, 2018, haben Sie da irgendwie es geschafft, dann eine Gedenkstätte oder eine, eine Erinnerungsstätte zu machen, wo also sich kritisch mit der, mit der Naziherrschaft und auch mit dem Wirken der Nazis an der schleswig-holsteinischen Westküste, Stichwort Landgewinnung, dann auseinandergesetzt wird. Mhm. Aber es ist eben alles schwierig und. und naja, gut, solche
0: Gebäude, ähm, das, das äh, kann ich noch verstehen, dass das akzeptiert werden kann. Gerade ist nicht in Berlin sowieso, da gibt so viele. So viele Gebäude, die aus der Nazizeit sind, ist nicht sogar die amerikanische Botschaft in so einem Nazi-Bunker mit drin, in so einem Nazi-Gebäude, in so einem großartigen. Also das, dass es dann anders genutzt wird, äh, finde ich an sich nicht so verwerflich. Aber dass es in einer Kirche noch ganze Altäre und, und so Holz, äh, erhaltenswerte Holzwände äh, ja, gibt und sowas, da, das finde ich schon irgendwie schwierig. Gerade Kirche und, und Nazi und ah, das. Ich weiß es nicht, warum ich gerade da ein bisschen schwieriger das Ganze sehe. Wenn etwas komplett anders genutzt wird, ein Gebäude, wo halt gebaut wurde von, von den Nazis, dann sage ich mir, pff, ja, mein Gott, ist nicht so wild. Aber wenn du in eine Kirche reingehst und dann sitzt du da und solltest ja dem Pastor lauschen und ihm zuhören andächtig, aber dein Blick schweift dann halt eben weiter und dann siehst du neben dir so ein, so ein ja... Ein Soldat und den ja nicht den Göring, ich weiß nicht mehr, wer da drin abgebildet war in dem einen, in dem einen Holzbogen. Es stand in dem Bericht drin. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Das war irgendwie auch so ein so eine Nazi-Größe, der dann auch noch äh, zu, zu erkennen ist als solcher. Das finde ich dann schon ein bisschen heftig.
1: Ja, vielleicht auch, weil die, ähm, weil die die Kirchen sich da nicht so wahnsinnig eindeutig positioniert haben. Ne? Die haben ja auch lange Lange stillgehalten.
0: Ja, aber es gab auch viele, die haben äh, Leute versteckt. Also es waren ja auch, auch da gab es solche und solche. Ja. Also das kannst du ja auch nicht. Das stimmt, ja, ja. Äh, so unbedingt in eine Richtung.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, es ist kompliziert. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, da muss man, glaube ich, mit sehr viel Feingefühl vorgehen und vielleicht lieber einmal mehr etwas entfernen und, und weglassen. Ja. Hm. Ja, spannend.
1: In der Tat. Und sag mal, wann hatten wir das denn, dass äh, sich eine Frau wegen äh, Kuhglockengeläut beschwert hat? Ist auch noch nicht so lange her.
0: Ist das noch nicht so lange her? Gab es da nicht mal in der, Sch in der Schweiz auch so, ein, äh, so, ein, so eine Abstimmung?
1: Richtig, die durfte dann nicht eingebürgert werden oder irgendein so Unfug, ne?
0: Ja, die hatte sich irgendwie gegen, gegen Kuhglockengeläut geäußert und wollte dann die Staatsbürgerschaft haben von Schweiz oder so und Genau. Ist dann irgendwie abgekanzelt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie, wieso? Wie kommst du ja. jetzt drauf?
1: Ich komme drauf, weil uns der ähm, flachland ähm, einen Link geschickt hat zur Homepage von Bayern 3, äh, wo über ein, ähm, einen Kuhglockenstreit im Landkreis Miesbach in der Gemeinde Holzkirchen ähm, gesprochen wird. Ähm, da hat nämlich jetzt ein Gericht geurteilt, dass ein Unternehmer und seine Frau äh, sich mit äh, Mist- und We Weidestechfliegen und Kuhglocken eben abfinden müssen, wenn sie auf dem Land wohnen. Äh, der Mann und seine Frau haben geklagt, dass sie wegen des Lärms der Kuhglocken unter Schlaflosigkeit und Depressionen litten. Und dann dazu käme eben Wertverlust der Immobilie sowie Gestank und die Gesundheitsgefahr durch die Stechfliegen. Ähm, und äh, der lustige Witz ist, dass seine Frau selber Landwirtin ist, ähm, und die haben, ah, nee, Quatsch. Äh, die, nee, der Unternehmer und die Nachbarin hatten schon mal einen Vergleich ges geschlossen. Jetzt, man muss auch richtig lesen, ne? Das ist, äh, und weil die sich eben schon mal geeinigt hatten,
0: mhm.
1: ähm, dass nämlich die Kühe auf einer Hälfte der Weide mit Glocken grasen dürfen, äh, hätte der Nachbar jetzt kein Rechtsschutzbedürfnis mehr, hat das Landgericht München entschieden. Und äh, ja, der Anwalt will aber Rechtsmittel einlegen, also die sind damit nicht so ganz einverstanden. Mhm, mh. Okay. Die waren 2013 hingezogen aus Otterfing aufs Land wegen der herrlichen Ruhe. Ein Jahr später kamen dann die Kühe, weil nämlich die Gemeinde ihre Wiese an eine benachbarte Bäuerin verbachtet hat. Und die haben die Kuhglocken mit dabei gehabt und der Nachbar hat 100 Dezibel und mehr gemessen. <lacht> Das wäre also mit Presslufthämmern vergleichbar und jetzt haben sie sich dann geeinigt, dass der Abstand zum Haus 25 Meter betragen soll, aber offenbar reicht das nicht aus mhm. und jetzt wollte er die Weide komplett sperren
0: lassen. Ja, ihn. ja, das hatte ich irgendwie mitgekriegt. Ich glaube, da ging es ja auch darum, dass der Bauer dann auch noch Pschütte ausgetragen hat auf diesem Feld und dann eben mhm. auch die Geruchsbelästigung noch hinzukam und das ist wohl dann zu viel des Guten gewesen, was den guten Mann da erzürnt hat. Ja, das hatte ich glaube mitgekriegt, Ja, ja. Ja, das ist die Frage, gell? Du ziehst irgendwo hin und glaubst, du hast da keine Ahnung unverbaubare Lage und plötzlich wird dir ein Haus vor die Tür geknallt. Dann sagst du dir ja natürlich auch: im äh, Moment, vor zehn Jahren hat man uns gesagt, hier wird nicht gebaut und plötzlich wird gebaut äh, und so. Und da
1: musst du dann aufmerksam genug sein und musst bei der äh, musst dann äh, deine Bürgerrechte wahrnehmen bei der Gemeindevertretung, äh, wenn die ähm, Bauplan äh, einen Aufstellungsbeschluss machen, dass du halt dann da Einspruch erhebst. und ist die, und die das, Frage, ob du den Einspruch
0: durchsetzen kannst und und hier mit den Kühe naja, auch klar, du kommst hin und denkst, das ist äh, eigentlich nicht für Kühe gedacht und plötzlich stehen ein Jahr später die Kühe da. Kann blöd laufen, aber andererseits, ja, wenn du aufs Land ziehst, musst du damit rechnen. Da musst du auch mit mit Kirchengeläut rechnen und du musst auch mit Föhn rechnen, kriegst halt Kopfschmerzen, wenn, wenn mal wieder Föhn ist oder sonst ja. irgendwas. Du musst halt mit solchen Sachen einfach rechnen und Finde ich richtig. Das hat ja auch das Landgericht gesagt. Genau, finde ich richtig, dass das Gericht so entschieden hat. Doch, auf jeden Fall. Tja,
1: dann sind wir beim Thema Automaten. Und da haben wir tatsächlich eine ganze Menge dieses, diesen Monat.
0: Richtig. Die Silke hat uns ja fleißig, die war ja irgendwann letztes Jahr in Wien. Und da hat sie fleißig Automaten für uns gesammelt. Und wir können die jetzt ein peu à peu mal vorstellen. Unter anderem hat sie uns einen Brotautomaten geschickt. Und der ist direkt an eine Bäckerei angeschlossen und wenn die Bäckerei abends schließt und hat noch Brot übrig, übrig, dann schmeißen die das Brot nicht weg, sondern sie tun es in den Automaten und dort wird es dann etwas günstiger angeboten. Und das finde ich eine richtig tolle Super Sache. Cool. Anstatt ja, es wegzuschmeißen, wird es noch weiter verkauft und günstiger angeboten.
1: Fantastisch.
0: Ja, finde ich klasse. Hier. Ja, und dann hat sie auch noch einen Pizzaautomaten auf dem Wiener Prater entdeckt. Und jetzt wissen wir, Aha. wo der Pizzaautomat ist.
1: <lacht> <lacht> genau. Den hatten wir gesucht, nämlich bei unserem ersten Hörertreffen äh, damals in Kiel. Äh, haben wir gesagt, okay, nach dem Hörertreffen im, in einem Restaurant wollten wir noch losfahren zu einem Pizzaautomaten an der Tankstelle und da eine Spezialfolge aufzeichnen. Stellt sich raus, zu dem Zeitpunkt war der schon seit zwei Jahren abgebaut. Genau. Naja, ich war da nicht so häufig.
0: Richtig. Ja, die Silke hat uns ein Foto mitgebracht und da sehe ich jetzt gerade, dass ein Kräuterbaguette 3,50 Euro kosten würde, eine Salami-Pizza 3,80 Euro, eine Schinken-Pizza 3,80 und die Diavolo, die ja auch eigentlich mit Wumpfenfleisch ist, auch 3,80 Eine vegetarische scheint es da gar nicht zu geben. Hm. Skandal. Das ist ja ein bisschen schade, gell? Ja, sehr. Hm.
1: Das ist ja das, das Problem, was ich jetzt auch zunehmend äh, feststelle, dass, du halt, äh, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, sich vegetarisch zu ernähren und vor allen Dingen, dass es ganz häufig so ist, dass die Gerichte mit Fleisch günstiger sind als die vegetarischen hm, Gerichte. Das darf auch nicht sein. Also ich war jetzt in, zwischen den Jahren mal wieder beim Kongress in Leipzig und ähm, da äh, habe ich mich äh, im weitesten also ähm, hauptsächlich vom Hotelfrühstück und von der heißen Theke im nahegelegenen Globus äh, Supermarkt ernährt und äh, da an der Theke, das ist halt so eine Metzgertheke, ne? da gibt es halt auch wirklich nur Fleisch, aber das ist halt ein Schnitzelbrötchen für 1,60 Euro. Mm. So und beim Bäcker auf der anderen Seite hätte ich halt für ein Käsebrötchen 2,20 Euro bezahlt. Okay. Und da ist dann auch noch Remoulade drauf. Okay. Ja. So, und, ja dann war ja klar was ich gegessen habe
0: ja 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 na gut muss ja nicht kannst ja trotzdem das teurere essen und halt drauf bestehen. Aber richtig ist es nicht, fair ist es nicht. Also das dürfte genau. nicht sein, weil so, da ist ein Tier gestorben und ein Tier soll man sich mal schön, ein Leben soll man sich mal schön bezahlen lassen. Also das sollte wesentlich sein. Ja,
1: und das, das ist halt genau der Punkt. So, was was für, für ein Leben kann dieses Tier gehabt haben, wenn du äh, für, für 1,60 Euro, äh, gut, das ist halt nur ein Schnitzel, aber wer hat daran alles verdient? Der, der Metzger muss bezahlt werden, der Bäcker, äh, dann der Mensch hinter der Theke, der Landwirt will was davon haben und dann soll auch noch irgendwie Ach, okay. genug Tierfutter sein. Ja. Der Schlachthof kostet auch Geld. Transport, bla 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 bla. Also das ist alles sehr ja, sehr, sehr abgefahren. Hm. Hm. Wie kam man da jetzt drauf? Achso, wegen der Pizza. Wegen ja. der Pizza,
0: weil es keine vegetarische gibt. Genau. Aber wir haben noch einen weiteren Automaten und den hat uns die liebe Maren zugeschickt. Und der Automat steht in Rennchen bei Achan. Und äh, das ist ein Grabkatzenautomat und da war ich ja total begeistert. Also wenn du in eine Kirche, also auf, aufs, ähm, na, in Friedhofen gehen möchtest und äh, dort halt eine, äh, eine Grabkatze aufstellen möchtest und hast keine dabei. Also wir gehen dann immer in, in den Supermarkt und holen da so ein Dreier-Set oder so. Und äh, ja brauchst du da nicht, weil da kannst du im Automaten eine ziehen. Finde ich richtig gut. Ich sehe leider den Preis nicht. Ist das das einmal ein Euro oder einmal zwei Euro?
1: Ich würde jetzt äh, tippen, dass es zwei Euro glaub, sind.
0: Das wäre aber ein bisschen zu teuer. Ich glaube, im Dreier-Set kriegst du die... Ich glaube auch schon für 2,99 oder so. Aber, ja,
1: aber wie gesagt, dafür bist du dann halt auch im Supermarkt und nicht direkt auf dem Friedhof. Genau. Das ist ja genauso, äh, wie wenn du an der Tankstelle noch irgendwie äh, was was zu trinken kaufst. Äh, hatte ich jetzt irgendwie vor viel zu früh Dienst, äh, bin ich morgens losgefahren äh, von meiner Schlafstätte äh, zum zum Sender und habe festgestellt, ach verdammt, du hast gar nichts zu trinken dabei. Wollte mir noch schnell an der Tankstelle eine Flasche Wasser kaufen und hatte so eine 1,5 Liter Flasche aus dem Discounter, die... Im Supermarkt angeboten werden für 19 Cent plus Pfand. Mhm. Rate mal, was ich bezahlt habe.
0: Äh, kann ich jetzt nicht.
1: 2,20 Euro. Oh. Dafür kriegst du den ganzen Okay.
0: Okay.
1: Oder jetzt irgendwie heute auf der Autobahn angehalten am Rasthof, weil ich so einen Durst hatte, hat mir eine Clubmate gekauft. Mhm. Kostet im Laden irgendwie... Unter 2 Euro mhm. und da habe ich 3,30 Euro 30 bezahlt. Okay. Aber halt, ne, ich musste eben nicht von der Autobahn runterfahren an eine Tankstelle ran und äh, an einen Supermarkt und mir da eben das Ding holen, sondern das war halt direkt an der Autobahn. Ja. So wie diese Grabkerze jetzt eben auch genau da steht, wo du sie brauchst. Ja, 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 schon richtig. Und dann richtig. kostet ja halt 2 Euro im Einzelnen.
0: Ja, schon richtig, ja. Ja, ja. Und meistens geht eben diese Herze gerade dann aus oder man geht hin und hat keine dabei, hat sie vergessen mitzunehmen und dann ist die gerade ausgegangen. Ja, klar, logisch. Ja, okay. Und dann nimmt man halt einmal eine. Aber ich finde schön, schöne Idee. Klasse. Ja,
1: ohne Frage, klar. Und wir haben äh, von GC MET-Brötchen noch einen Automaten gefunden äh, bekommen, den ich ganz fantastisch finde und zwar einen Automaten für japanische äh, Süßigkeiten. Und den hat GC mitbrötchen nicht etwa in Japan gefunden, sondern in Madrid.
0: Okay.
1: Das so, steht da irgendwo in der Innenstadt. und es ist halt irgendwie ein ziemlich großer Automat auch, wo man diverse Süßigkeiten mit Japan-Bezug ziehen kann. Ach was. So, das ganze ich Ding nennt sich Japan Market, 24 Stunden. Und ja, ist halt so ein, so ein klassischer Automat mit diesem komischen Schneckensystem, der irgendwas nach vorne zieht und, und dann in so ein Ausgabefach wirft. Ja.
0: ja, aber warum? Jetzt überlege ich gerade, ist das vielleicht im, 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 im Viertel, wo viele Japaner unterwegs sind, ist da irgendwie Samsung vor, also stationiert oder keine Ahnung? Samsung? Äh, Samsung nicht. Samsung ist ja koreanisch, oder? Nee, was ist Samsung?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Jeweils, irgendeine japanische Firma, das da, oder, oder die, die Botschaft oder irgend sowas, oder warum steht da ein japanisch wer, wer soll das konsumieren? Machen das die Madrider?
1: Naja, offenbar. Find ich ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also es gibt dann ähm, diverse Reviews dazu bei, bei Yelp. Mhm. Aber das ist tatsächlich, bezieht sich das auf einen Supermarkt? Also es gibt offenbar. Also es scheint so zu sein und das ist jetzt, da müsste hätte ich, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich da nochmal nachgefragt, dass es da eben ein japanisches Geschäft gibt und dass es vor diesem Geschäft diesen Automaten ah. gibt, damit man dann eben 24 Stunden lang seinen Japan-Bedarf okay. ziehen kann. Okay. Vielleicht, ob das stimmt, weiß ich nicht, das ist mehr so eine so eine Mutmaßung, denn die Adresse stimmt auch nicht mit der überein, die mir GC-Metbrötchen für den Automaten mitgeteilt hat, okay. muss ich fairerweise auch sagen.
0: Aber das würde Sinn ergeben, wenn es so wäre. Weil wenn ich gezielt japanische Spezialitäten suche und ich gehe zu diesem Laden und der hat dann schon geschlossen, dann finde ich es ja nett, wenn ich dann manche Dinge noch vor dem Laden bekomme im Automaten. Also das würde Sinn ergeben, wenn das jetzt so wäre. Ja, ja, genau. Das wäre schön, wenn es so wäre.
1: <lacht> so, wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt gerade mal die Adresse eingegeben mhm. bei Google Maps. Ja. Moment. Oh, okay, äh,
0: jetzt forscht danach.
1: Jetzt forscht danach und da ist so irgendwie ein Restaurant. Rico's Tacos Cantina.
0: Ja, das ist aber jetzt aber nicht kein, japanisch.
1: Kein Japanladen. Nee, also da ist auch sonst weiter nichts verzeichnet für die Adresse. Ach doch. Da ist auch ein Supermarkt. Alimentation heißt der.
0: Ist auch nicht japanisch, oder?
1: Japanisches Restaurant in der Nähe. Nee. Also Mehr als mehr als das finde ich da nicht an der Stelle okay. bei Google Maps. Also da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da werde ich nochmal ähm, noch kritisch nachfragen. <lacht> und äh, dann werden wir das entweder in den Show Shownotes ergänzen oder noch viel besser in der nächsten Episode.
0: Genau, so machen wir das. Ja, und dann haben wir aber dieses Mal auch einen Kommentar bekommen. Yay. Servus Dottie, moin Jörn. Dieses Mal muss ich was zum, zu Einbrüchen im Auto loswerden. Der Wagen meiner Frau wurde vor einiger Zeit aufgebrochen und bemerkt wurde es hauptsächlich wegen der Brötchenkrümel auf den Sitzen. Allerdings wurde auch etwas gestohlen. Zwei Ein-Mark-Stücke, die als Einkaufswagenchip dienten. Kurios, aber wahr. Liebe Grüße. Ein Markstück jetzt ist natürlich, wäre interessant zu wissen, wie lange dieses einige Zeit vor einiger Zeit aufgebrochen äh, her ist. War das noch zu D-Mark-Zeiten oder ähm, hat die gute Ehefrau ein Markstück einfach aufgehoben, um die in den Einkaufswagen zu stecken?
1: So verstehe ich es jetzt gerade. So
0: verstehst du es, okay. Und ausgerechnet die beiden Markstücke hat er sich mitgenommen?
1: Ja, wenn er sonst nichts gefunden hat.
0: Ja, aber da muss er jetzt auch irgendwie zur Bank gehen und die wieder loswerden, oder? Kann man die, kann man damit noch bezahlen in den Läden?
1: Es gibt durchaus noch Läden, die D-Mark annehmen. Auch ähm, viele ähm, Händler auf dem Wochenmarkt haben gerne mal noch, noch Schilder dran stehen, dass, okay. sie, dass sie auch noch D-Mark annehmen. Okay. Das durchaus. Also, aber der scheint sich ja auch erstmal gemütlich gemacht zu haben. Ne? Also macht ein Auto auf, ein Fremdes setzt sich rein, mampft gemütlich ein Brötchen Ach so, und guckt ja. in aller Ruhe nach, was es denn, was es da zu holen gibt. Und dann denkt er sich auch oh Mensch, ja hier äh, Markstücke hatte ich ja auch lange nicht. Nehme ich mal mit. Und wenn es irgendwie aus dem historischen äh, sentimentalen Gefühl heraus entsteht, ist ja auch spannend.
0: Ja, das ist wirklich heute kurios, gibt's ja. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Das war wirklich jetzt interessant. Ja, und dann haben wir noch ein paar Follower dazu bekommen. Ach, und wen sehe ich denn da? Charcerella, Char wer ist das denn?
1: Das, das ist meine liebe Frau. Ach. Grüße. Ich weiß, dass sie nicht zuhört. Ach. Aber trotzdem.
0: Okay, und dann puste66blume. Folgt uns jetzt auf Twitter und äh, der Münsterländer, der zum Lachen in den Keller geht, nämlich der Andreas Rigutski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dann haben wir noch Hotel Hyperion, folgt uns. Und die Malisee Oder Malisee, das könnte auch sein. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Äh, willkommen, wollte ich sagen. Ich meine, herzlich willkommen. Entschuldigung, ich bin abgelenkt.
0: Ja, aber wir haben dieses Mal, also ich habe dieses Mal doch das ein oder andere getwittert, wo man doch von Qualitätstweets reden kann. <lacht> zum, ein, mhm. zum einen habe ich mal ein Bild gepostet von der Modelleisenbahn im Märchenwald auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und das fand ich so süß und dann dachte ich, da weiche ich euch dann gleich mal mit ein und zeige euch das.
1: <lacht> ja, jetzt verstehe ich auch den, den Tweet von, von Yes Ein-Orkata, die geschrieben hat, äh, bitte übersetzen. Was steht da?
0: Ach so, ganz oben meinst du? Ja, das ist was anderes. Da steht... Da hockt die, nee, da hockt dir, dir, da Ollert hockt.
1: <lacht> okay, ich wiederhole meine Frage oder die Frage von Jessi.
0: Was heißt das? Was? Bitte übersetzen. Da hockt die, die da immer sitzt. Also da sitzt die, die immer da sitzt. Ah. Da hockt dir, dir, da Ollert hockt. <lacht> Himmel. Das ist eine Bank vor einem ähm, vor einer Bäckerei. Und, also wir nennen das immer Philipp, nee, wie nennen wir nennen das immer super Bänkle, genau. Also ein Philipp nennt sich das. Da sitzen die Leute. Dann, das,
1: das wird nicht klarer. Das ehrlich, wird nicht
0: klarer. <lacht> da sitzen dann die Leute, haben ein Käffchen in der Hand oder. Essen eine Nussschnecke oder irgendwas und treffen sich dort. Das ist eine Art Treffplatz im Ort selber, wo dann kommen wieder Leute vorbei. Ach, was machst du denn hier? Servus, hockt sich mit dazu, kriegt dann auch noch eine Nussschnecke oder so. Weißt du, Das ist so ein, so ein Stell dich ein. Und deswegen, weil das so ein, so ein gern genommener angenommener Platz ist und weil da immer die Leute so gerne hocken, und äh, auch immer eine, eine nette ältere Dame in Kittelschürze noch und so, die setzt sich dann dort auch immer hin. Und deswegen ist da der Spruch, da hockt die, die da immer hockt. Also, das ist die, die da immer sitzt.
1: Ja, das fand ich gut. Das ja, muss man dabei gewesen sein, ganz klar. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber ich habe auch äh, ein Foto von Schnee und das war schon Mitte Dezember. Das war der erste Schnee, den wir dieses Jahr bekommen haben, gepostet. Und da hast und ja, Schnee, wo du, du, du hast versucht, dagegen anzustinken mit deinen zwei <lacht> mm aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wenn das mal zwei
1: mm waren, ehrlich gesagt. Der Unterschied ist frappierend, ja.
0: Ja, das war der erste Schnee und der zweite kam jetzt eben vor, vor ein paar Tagen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, eindeutig. Wahnsinn. <lacht>
0: Naja, aber es ist Winter, wir wollen nicht jammern und das ist so. Nein, um Himmels Willen. Also durch die Medien geht so eine leichte Panik, so von wegen um Gottes Willen und äh, Schulen fallen aus und wir, wir kommen nicht aus der Garage raus und Verkehrsunfälle und bla und blub. Aber mein Gott, das ist das, was wir hier haben. Also ich verstehe echt die Aufregung nicht. Also ich weiß, was mich erwartet morgen früh. Also ich kann morgen wieder vermutlich 40 Zentimeter Schnee schaufeln, bevor ich aus der Garage rauskomme. Und das ist halt so. Das ist, also ich verstehe die Aufregung nicht ganz, aber... Naja. Hm.
1: Aber verstehst du richtig? Du schaufelst und nimmst nicht die
0: Schneefräse? Ich komme mit der Schneefräse nicht klar. Also ich muss schaufeln. Ach.
1: Sind die so kompliziert?
0: Ja, was heißt kompliziert? Es ist, es ist schwer, es, du brauchst Kraft dafür, weil das Ding fährt nicht allein. Also es hat eine Unterstützung, es hat schon einen Antrieb, aber du musst ja trotzdem schieben. Und wenn du dann in die Schneewulst mhm. reinfährst und das so eine richtig komprimierte Wulst ist und so, dann versucht die Schneefräse sich vorne anzuheben und hochzukommen. Und das musst du halt auch gegendrücken. Also du brauchst schon Kraft und es ist wirklich anstrengend. Und mein Herz aller Liebster hat wirklich am nächsten Tag schön über Muskelkater geklagt. Also es ist heftig und ähm, da komme ich nicht mit klar. Okay, ob ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt schaufle, habe ich auch meinen Muskelkrater am nächsten Tag, aber ich komme wenigstens mit klar. Und bei dem Schnee, der momentan fällt, Gott sei Dank, ich, also die nächsten zwei Tage muss ich schaufeln, der ist jetzt nicht so, so wässrig, nicht so vollgesogen, sondern das ist ein schöner pudriger Schnee und den kann ich ja schaufeln, das ist ja ist kein Thema. Ja, also. da
1: könnte man ja auch mit einem Laubbläser vielleicht
0: könnte funktionieren. Ich glaube sogar, das würde gehen. Das wäre mal zu überlegen, ob das geht. so. <lacht> Als nächstes kommt dieser
1: ein kostenlose Tipp. Wurde Ihnen präsentiert von. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, aber die Schneefräse macht schon mehr Spaß, glaube ich.
1: <lacht> Ganz
0: eindeutig. Naja, doch. Aber es bleibt immer noch Arbeit übrig. Also die, die fährt dann auch so über den Schnee drüber, dass dann immer so, sage ich mal, zwei Zentimeter auf dem Boden angebacken ist, also richtig an den Boden drauf gedrückt und dann muss ich halt auch mit der Schaufel hinterher und das auch noch wegkratzen oder es fällt links und rechts was beiseite, muss das natürlich auch noch gemacht werden und du kommst auch nicht ganz an die Gebäude ran, an, an eine Garage vorbei oder so, das muss auch noch von Hand gemacht werden, also es ist sowieso noch viel Handarbeit dabei, gerade bei den ja. Massen, es ist ja wie gesagt, es ist 1,80 Meter in fünf Tagen, jetzt kannst du dir vorstellen, wie wir hier gerade versunken sind, es ist schon viel, ja. muss man schon ja. sagen. Aber es sind halt Winter, wie sie vor 30 Jahren waren und das kennen wir. Und ich kann mich daran erinnern, dass, dass der Schnee bis zur, zum Garagendach gereicht hat in manchen Jahren und ich dann aufs Garagendach draufgeklettert bin über diese Schneewulst. Und Super. das waren meine Kindertage und deswegen, wie gesagt, wenn das jetzt auch noch so ist, ist gehört halt so, ist ja schön. Ja, jo, okay, dann würde ich sagen, wir treffen uns wieder im nächsten Monat am 15., um zwölf. Tschüss. Servus.